0: Hallo zusammen, hier ist Micha aus der Zukunft, also nach der Aufnahme unseres Live-Podcasts und es ist verhext. Man macht einen Podcast über die Tücken der Technik, die einen manchmal im Stich lässt und dann lässt uns ausgerechnet bei diesem Podcast die Technik im Stich. Bei unserer Aufnahme gab es ein technisches Problem, so dass der Podcast, den ihr jetzt gleich hört, leider nicht die Tonqualität hat, die wir uns gewünscht hätten. Ich klinge ein bisschen dumpfer, Kilian ist zum Teil ein bisschen verzerrt. Es ist kein Weltuntergang, man versteht uns schon, aber Mensch, wie ich sage, es ist verhext. Man man spricht drüber, dass die Technik manchmal spinnt und ausgerechnet dann spinnt die Technik zum Abschluss unseres Podcast-Festivals. Was will man machen? Inhaltlich fand ich das Gespräch trotzdem super, da waren tolle Geschichten mit dabei. Deshalb ja, sage ich einfach nochmal Entschuldigung für die Tonqualität und wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Podcast. seit von paar tausend Jahren irgendjemand auf die Idee gekommen ist, einen scharfkantigen Stein an einen Stock zu binden, ist die Menschheit begeistert vom technischen Fortschritt. Und diese Begeisterung blubbert natürlich auch im Hinterkopf, wenn sich heutzutage jemand dafür entscheidet, beruflich Gaming-Hardware oder technische Geräte zu testen. Denn dann ist man immer umgeben von der neuesten Technik, von Grafikkarten, Prozessoren, Smartphones, Mikrofonen Oder von diesem fingerlutschenden Hündchenroboter, der dieses Jahr auf der CES angekündigt wurde. Okay, vielleicht ist technischer Fortschritt doch nicht immer so. Egal, wir wollen heute reden über die Faszination Technik, aber nicht nur. Denn manchmal will die Technik auch einfach nicht so, wie wir wollen. Manchmal zickt sie einfach und das haben wir sogar vor der Aufnahme dieses Podcasts schon gesehen, als wir an unseren Mikrofonen und Kameras rumgeschraubt haben, um alles zum Laufen zu bringen. Aber keine Angst, jetzt funktioniert's hoffentlich. Deshalb reden wir auch über die Schattenseiten des Testens von Hardware. Heute. Und wer könnte darüber besser sprechen als mein Hardware-Kollege, der zum Wohle des Jobs schon, äh, sogar schon mal in den PC geblutet hat. Wäre er ein Superheld, dann wäre er der Optimizer. Herzlich willkommen, Alexander Köpf.
1: Hi. schön, dass ich da sein kann.
0: Mein zweiter Gast wurde gewissermaßen zum Linux-Fan erzogen, weil sein Vater sich geweigert hat, Windows zu installieren. Heute testet er Hardware für mein MMO und als ich ihn kennengelernt habe, hat er ungelogen gerade 20 Mäuse quer durch die Redaktion getragen. Hallo, Benedikt Schlotmann. Hi, Micha. Ich sollte dazu sagen... Computermäuse, nicht ein Schuhkarton voller Mäuse wie bei Stromberg, um die Kantine zu unterwandern. Äh, Nur um das klarzustellen. Auch mein dritter Gast hat Technik zum Beruf gemacht, er testet nämlich auf seinem famosen YouTube-Channel I Know Review unter anderem solche Dinge wie Smartphones, Smartwatches, Smart-Fahrräder und Smart-Papier. Hm. Seine ersten Worte waren nach eigenen Angaben Mama, Papa und Pentile-Subpixel-Matrix. Herzlich willkommen, Kilian.
2: Sehr schöne Moderation, danke.
0: (lacht) Schön, dass dass du da bist, schön, dass äh, ihr alle da seid und Alex, keine Sorge, du bist natürlich wirklich ein Superheld, aber dein Geheimnis ist sicher in unserer Runde, wir sind hier ja unter uns.
1: Ja, das ist gut.
0: Kilian, ich muss es immer immer fragen, wenn ich in einer Runde zusammensitze äh, mit Leuten, die sich wirklich gut auskennen mit Technik, was war denn das letzte technische Problem, das dir begegnet ist und wie hast du es gelöst?
1: Ich würde sagen, vor fünf Minuten, das starten dieses Streams
2: <lacht> und ich habe es nicht gelöst. Das hat euer Hardware-Team hingekriegt. <lacht> ähm, Technik, ich liebe Technik, aber wirklich nur, wenn sie funktioniert, weil sonst ist sie einfach das Frustrierendste und ich glaube, was mich immer wieder heimsucht in meinem Alltag sind Drucker. Ähm, <lacht> Drucker haben einfach so eine Angewohnheit, Angst zu riechen, Stress zu riechen und dann alles in der Macht Stehende zu tun, um nicht zu funktionieren. Ähm, also ich würde sagen, jedes Mal, wenn ich mit einem Drucker zu tun habe. Und das war auch heute Morgen.
0: Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich habe auch einen Drucker zu Hause, der über Nacht eingestellt hat, mit dem mit dem PC kommunizieren zu wollen. Und auch mit dem Mac, alles, was ich dran anschließe, kann nur noch Testseiten drucken, aber nicht mehr alle anderen Dokumente. Aber Testzeiten, wunderbar. Ja, hier, guck mal, rot, blau, grün, kann ich alles. Aber du willst einen Text gucken, schwarz auf weiß. Haha, <lacht> Kumpel, <lacht> nicht mit mir. Da sage ich, geht das, nicht. Ist. Alter, ja, das, wie du sagst, ich glaube, du hast vollkommen recht. Die spüren, die spüren die Angst. Wie hat bei dir eigentlich diese Faszination Technik damals angefangen? Also hast du schon als Kind irgendwie Technik um dich geschart gerne?
2: Das ist eigentlich das Witzige und vielleicht auch ein Erziehungstipp für alle Eltern da draußen. Meine Eltern haben eigentlich Technik fast verboten, also nicht weil wir jetzt irgendwie aus irgendwelchen Glaubensgründen oder sowas, sondern sie waren nicht die größten Technikfans. sie verstehen Technik auch bis heute nicht in dem Umfang, wie ich es tue und sie wollten nicht, dass ich ein Smartphone habe, sie wollten nicht, dass ich eine Xbox habe oder eine Playstation habe, irgendwas und vielleicht war es dieses Vakuum, was letztendlich dazu geführt hat, dass ich umso mehr Technik haben wollte und das hält bis heute an. Ja,
0: auch das kann ich sehr gut nachfühlen, weil meine Eltern haben jetzt einen Internetanschluss seit sechs Monaten ungefähr. Also genau dasselbe. Die waren auch immer so, ja, du brauchst es doch alles nicht. Ein Gameboy, war's, der macht deine Augen kaputt. Internet, muss man das haben? Ich glaube nicht. Absolut, ne? komplett, äh, komplett d'accord. Alex, wie war das bei dir? Wo kommt, wo kommt das bei dir her? Du sitzt hier, ihr könnt das jetzt, wenn ihr den Podcast im Nachhinein hört, nicht sehen. Aber Alex sitzt gewissermaßen in seiner Technik-Cave wie Batman. Da haben wir wieder diese super Parallele. Merkwürdig oft, wenn du zu Gast bist irgendwie, aber gut, äh, gehen wir nicht weiter drauf ein. Wie hat das bei dir damals angefangen?
1: Das ist bei mir angefangen, also weit, auf, weit früher in den 80er Jahren das war halt so die Generation Amiga C64, C16 auch und so Zeug. Da ist man so langsam reingeschlittert in das Ganze. Ich glaube, so seitens meiner Familie, da war jetzt auch niemand wirklich technisch begeistert. Das kam aus mir selbst raus. Das war quasi intrinsisch, wenn man so will. Und ja, und uns allen in die Wiege gelegt. So als Kind der 80er ist man einfach groß geworden damit. Und da ist auch die Geschichte mit der Problemlösung eine andere. Also bei mir geht es zum Beispiel tatsächlich so, ich, also natürlich freue ich mich jetzt nicht über akute technische Probleme, wenn ich jetzt gerade fünf Minuten später einen Podcast habe und wichtig, dann ist es Katastrophe. Aber, aber ansonsten ist es ja eigentlich, es gibt ja nichts Schöneres als so ein Problem zu lösen, weil sich das meiste eigentlich, wenn man sich mal irgendwie so sein, wenn ich jetzt so vor den Computer denke und ich habe irgendein Problem damit, dann kann man eigentlich immer nach kurzen Zeit ein Muster erkennen. Du hast immer Sachen, die treten vielleicht mit einer gewissen Regelmäßigkeit auf oder in in Korrelation zu irgendwas anderem und so weiter. Und da kannst du dann irgendwann ablesen, okay, das und das könnte es sein. Und wenn man dann drauf kommt, ja, das hat schon was. Es macht Spaß an Technik.
0: Das ist das Echt? furchtbar Schlimmste. Also für mich, für mich persönlich, weil ich mich natürlich immer, so wie Kilian auch gesagt hat, mich nervt es dann natürlich, in dem Moment, wo ich es brauche, nicht das tun zu können, was ich gerne tun würde. Und dann noch rausfinden zu müssen, woran es liegt. Oh mein Gott. Und ihr macht einen Beruf
2: daraus, ihr Spinner. <lacht>
1: Ich hätte es auch nie gedacht.
2: schaust du dann so science fiction Filme oder einen ganz anderen Aspekt? Weil das ja meistens, so die Technik nicht funktioniert, dann geht dir der Film erst los. So, okay, unser Raumschiff kann nicht starten. Und du denkst, ruft ein Problem, es ruft mich. Oder alle anderen verzweifeln.
0: <lacht> ja, das wäre Alex. Genau, das ist, das ist Alex. Ja, total, den ja, ja, der
1: Warbkern bricht. Endlich, endlich genau, mein großen. Genau. Du bist Scotty eigentlich, ne? Eigentlich schon. So, so ein, so ein Niederbayer ist eigentlich auch nichts anderes wie, ein, wie ein, ähm, so ein Shot im Verhältnis zum Engländer, also als Deutscher zum ba- als Bayer zum Deutschland. Ja, Immer wenn, dir, so
0: wenn der Mirko, unser Hardware-Abteilungsleiter, irgendwas getestet haben will, dann sagt er zu dir, Köpf, teste mir eine Grafikkarte und du hast dafür vier Tage und du sagst dann, Mirko, ich mach's dir in zwei.
1: Genau, es ist so noch ein bisschen härter. Ich sage, es dauert einen Tag, er sagt, was? Wie kann das sein? Das sage ich jetzt nicht.
0: Ähm, Ich möchte an dich gleich, Alex, und dann bevor ich sie in die Runde öffne, weil sie sehr schön ist, die erste Frage weitergeben von Herr Zwerg aus unserem Chat, nämlich Alex, was war dein peinlichstes Hardware-Missgeschick?
1: Peinlichstes Hardware-Missgeschick? Ja, vielleicht eins, über das ich sogar neulich geschrieben habe. Eins, das ich selber verursacht habe. Ich habe... das war ein paar Jahre zurück, 2080 TI gehabt und habe dann irgendwann mal so die neuen Treiber installieren wollen und funktioniert nicht. Kam so diese Meldung, blablabla ähm, bla, irgend so eine Meldung im Nvidia GeForce, blablabla, bla bla, steht dann da, Treiber konnte nicht installiert werden auf Englisch. Und ich dachte mir, ja, was ist denn das? Ich, ich komme nicht dahinter und immer wieder alle möglichen Sachen probiert und andere Treiber, es gibt ja dann auch so spezielle DHC-Treiber, die halt speziell signiert sind von Windows und so weiter und mich da gespielt. Dann hat es mal funktioniert, dann wieder nicht. Ich konnte da keine Regelmäßigkeit ableiten, kein Muster sehen. Also eben nicht so, wie ich es vorher beschrieben habe. Das hat mich gequält. Aber ich habe irgendwie so jeden Treiber irgendwie zum Laufen gebracht und ja, mir dann und dann ging es halt einen Monat oder zwei, je nachdem, wann der nächste fast treiber halt kam. Und dann war es das gleiche Spiel. Ich konnte es nicht lösen. Und so ging das wirklich über Monate, also fast ein Jahr oder über ein Jahr sogar. Jeden Monat oder alle zwei Monate stand ich wieder vor diesem Problem, ja, wie kriege ich denn diesen Treiber rauf und muss installieren und kreuz und quer und irgendwann hat funktioniert. Bis ich dann irgendwann mal durch Zufall, ich weiß nicht mehr, was es war, ein Programm installiert habe, das auch abbrach mit einer ähnlichen Fehlermeldung. Und dann habe ich geschnallt, okay, es hat ja gar nichts mit der, Grafik, mit der Grafikkarte oder mit dem Grafiktreiber zu tun, sondern mit irgendwas anderem. Und da stand auch so ein kleiner Verweis in dieser in diesem Fehlermeldung vom zweiten Programm oder von der Installation vom zweiten Programm. Und zwar ein Verweis auf das Laufwerk, wo es ein Problem hatte. Und das war halt meine RAM-Disk. <lacht> der entpackt es halt auf die RAM-Disk. Und obwohl die Größe eigentlich hätte reichen müssen, hat es nicht funktioniert. Ich weiß nicht, vielleicht waren dann zufällig auch ein paar MB zu viel aus irgendwelchen Caches draufgeladen. So dass es nicht entpacken konnte. Auf jeden Fall war das das Problem. So ein Jahr lang habe ich rumgetan mit einem Problem, das ich selbst verursacht habe. Aber ich war sehr froh, es gelöst habe. Ja, das ist sehr peinlich eigentlich, weil, ja, ich komme mit lang nicht drauf.
0: Ja. Nee, du musst es nicht begründen. Dass ich glaube, das ist uns schon allen bewusst. Äh, Benedikt, kannst du da drüber gehen? <lacht> das, so war es nicht. Das klar, jetzt fieser, als ich es gesagt habe. Es war, war eine wunderschöne Geschichte. Benedikt, kannst, kannst du da drüber gehen? Mit einem noch peinlicheren Missgeschick?
3: Also spontan fällt mir tatsächlich nichts ein, wo ich sagen würde, das war mir schrecklich peinlich, weil ich eigentlich, also da ich meistens, also was mich mich eher ärgert ist, also dass ich meistens dann der bin, der dann die Probleme für andere Leute lösen muss, darf, soll. Das klingt jetzt erstmal gemein, als als es eigentlich sein soll denn dann, das ist zum Beispiel meine Schwester, die sich dann über irgendwas ärgert, die schickt mir dann ein Screenshot, dass zum Beispiel der Monitor kein Bild mehr zeigt und sagt, du, ich brauche mal deine Hilfe. Oder meine Freundin schafft es irgendwie, ihre Konsole kaputt zu machen. Und nicht immer der, der dann loslaufen darf. Und, ähm, das ist manchmal vielleicht etwas nervig, aber es ist trotzdem sehr schön, dass die Leute so viel Vertrauen in mich haben Aber peinlich, peinliche Dinge sind mir tatsächlich in dem Sinne noch nicht passiert, wo ich jetzt sagen würde, boah, das, ähm, Hätte jetzt nicht
1: passieren aber, dürfen oder passieren sollen. Da muss ich doch dazwischen grätschen. Was ist denn jeden Morgen, wenn wir uns treffen zur Arbeit, Meeting und ein Headset oder irgendwas nicht funktioniert? Das ist nervig,
3: das ist einfach, das ist einfach nervig, weil, weil dann irgendwie die Kamera sich umstellt und die Kamera denkt, ach, ich bin jetzt hier mal der Meister und ich übernehme das Mikrofon und dann verabschiedet sich das, das Mikrofon oder es stellt sich irgendwas um, das sind da halt Kleinigkeiten, da ärgere ich mich dann halt über Teams oder über andere Programme, die da nicht tun, wie sie sollen, aber das hat ja tatsächlich, das ist mir nicht peinlich, das ist einfach störend, das ist, da, ist, da ärgern mich andere Dinge, das ist einfach doof und ärgerlich, aber das hat jetzt tatsächlich nichts mit großer Peinlichkeit zu tun.
0: Und äh, was du gerade beschreibst, ist ja der typische über Weihnachten bei den Eltern-Effekt. Ne? Kaum. Das ist ja auch ein Berufsrisiko, was man so hat. Oh, das wäre auch gleich eine gute Frage, weil wenn die Leute wissen, hey, du beschäftigst dich doch beruflich hier mit Smartphones und solchen Sachen, Kilian. Guck mal, ich habe hier die eine App, die spinnt schon wieder. Und guck mal, da habe ich diesen Kratzer im Display. Was kannst du? Kriegst du das auch so, dass du das ständig alle dich um irgendwas um, um Komplett, Hilf bitten? Ja.
2: <lacht> Vor allem so, wem macht es schon Spaß, Fernsehsender, basierend auf einer DIN A4-Liste, die dein Opa von vor 20 Jahren hat. Zu sortieren, ja, schrecklich. Du (lacht) denkst dir, selbst wenn ich verstehe, wie, es ist eine wirklich ätzende Arbeit und und es ist wirklich blöd, weil du wirst es in einer Woche eh irgendwie wieder magisch zurücksetzen, (lacht) Ähm, wirst mir dann die Schuld geben. Also ähm, ja, solche Sachen kennt, glaube ich, jeder. Auch gerade Drucker da auch wieder, so ein Ding, wo die denken, ah, das das kriegt er jetzt bestimmt gelöst. aber Keine Chance, auch ich nicht. Ähm, Wirklich peinlich, ich würde sagen, es gibt wahrscheinlich viele kleine Sachen, aber erst neulich war, dass ich ein Testgerät hatte vor Marktstart als einer von, glaube ich, drei Leuten in ganz Deutschland Mhm. und dieses Testgerät war bereits eingerichtet und das ist es normalerweise nicht und ich dachte mir, hm, komisch, okay, ich setze das mal zurück. Und das, das war der Fehler, denn es hatte eine Software drauf, die war noch nicht auf dem Markt. Ich habe diese zweiseitige PDF mit Dingen, die ich nicht tun darf, nicht durchgelesen. Ähm, habe ich auf meine Intuition verlassen. Ich weiß ja, wie man so einen Computer zurücksetzt oder andere Geräte. Und ähm, das war problematisch. Äh, dann ging gar nichts mehr. Und ich hatte das und alle so, ach, du hast es als einer von drei. Und wie ist es? Und ich... Keine Ahnung, es ging nicht mehr an, es hatte den Bootloop und ich musste dann auf so ein internes Update warten. Das war schon, das war schon sehr, sehr unprofessionell auf jeden Fall. Ähm, wird mir jetzt, glaube ich, so in Zukunft nicht mehr passieren, also so gesehen habe ich draus gelernt und ich habe es dann am Ende noch irgendwie hingekriegt, aber das war schon, das war schon unangenehm.
0: Das ist aber ja, ehrlich gesagt, hältst du ja. damit auch in einer gewissen Weise die Berufsehre hoch, weil man liest keine Anleitungen, die einem von jemandem mitgeschickt werden. Mhm,
2: klar, <lacht> das, das, ich, ich, das Produkt doch schlecht, oder wenn du eine Anleitung brauchst. So,
0: eben, genau, eben und äh, ich muss doch also auch gerade bei Produkttests, ich kann da auch aus der Gaming-Sicht äh, eine von eins von meinen peinlichen Erlebnissen erzählen. Das war nämlich, als ich ein Hitman Spiel getestet habe, vor etlichen Jahren und mir dafür extra in der Redaktion einen Laptop ausgeliehen. Das war das war so um das Jahr 2007 rum und damals war ein Gaming Laptops noch drei, vier Kilo schwer. Also es war so ein richtiges Brikett und habe gesagt, okay, ich teste dieses Hitman-Spiel bei meinen Eltern, Achtung, da wird es gleich eine Connection geben, über Ostern, weil dann kann ich hinterher halt direkt den Test schreiben und dann haben wir das alles äh, beisammen. Aber auch da habe ich mir die beiliegenden Dokumente nicht durchgelesen. Dann komme ich zu meinen Eltern, hatte Hitman schon vorher schön auf diesem Notebook installiert, will es starten und es startet nicht. Das Scheißspiel startet nicht und ich denke mir, woran, was ist denn jetzt los? Es lief doch vorher. Es kann doch nicht sein, dass ich es jetzt auf diesem Laptop, den ich extra im Zug, muss ich dazu sagen, mitgeschleppt habe, dieses riesenschwere Ding, es jetzt nicht, ich bin halb durchgedreht, ich kann kann sehr unangenehm sein, wenn ich frustriert bin, das kennt ihr nur nicht, weil sonst immer alles super läuft bei uns hier, aber... Alter, das war das beschissenste Ostern, was ich jemals erlebt habe. Und dann komme ich nach Ostern halt zurück und rufe halt den Publisher an von dem Spiel und sage so, hey, eure Testversion funktioniert nicht. Und dann meinen die so, ja, hast du meine E-Mail nicht gelesen? Da steht, du brauchst eine Internetverbindung. Und ich so, was? Wie, was? Hä? Okay, ja, nein, okay, das muss halt irgendwie sich beim Spielstart mit dem Internet verbinden. Das dumme Ding. Und meine Eltern hatten ja kein Internet, ne? Gibt's ja erst seit sechs Monaten, wie ich gesagt habe. Ja, und ich reg mich auf ein ganzes Ostern lang. Meine Güte. Aber okay. so ist es. Ja, so ist es, wenn man nicht liest.
1: Ja. Ich habe schon auch ein paar peinliche Sachen, wenn ich so drüber ja, nach so also. Es gab da mal eine Sache, ich die, die noch kurz erzählen. Um, und ich weiß, Nils und Mirko, wenn ihr mir gerade zuhört, uh, ich erzähle es jetzt einfach, es hilft nichts, es muss raus. Also es hat was mit dem Test zu tun. Und ich will jetzt nicht sagen, um welche Grafikkarte das ging. Aber... Ich habe so getestet und stelle dann fest, oh je, ach Gott, das kann doch nicht sein. Ich habe genau die eine Grafikkarte, die für den Test relevant ist, also nicht die eigentliche Grafikkarte, aber sondern die als Modell zum Gegenüberstellen relevant wäre. Die habe ich ja gar nicht in meinem Sortiment, die eine habe ich nicht. Ich dachte, ich hätte alle Grafikkarten aus der Generation, nur die, da habe ich halt nicht geschaut, weil es eine der kleinsten war. Ich denke mir so, was machst du jetzt? Oh Gott, was mache ich jetzt? Scheiße, das kann ich ja nicht. Dann habe ich überlegt, und es war schon der Zeit, wo alles so teuer war, jetzt die Grafikkarte bestellen, das ging heute halt auch nicht. <lacht> Dann bin ich los zu einem Laden, den ich nicht nennen will und habe mir ganz spontan für 1.000 Euro ein Komplett-PC mit dem Ding drin gekauft. Einen Komplettrechner gekauft mit 2.000 Euro. Und das Ding, da haben auspackt, die Grafikkarte raus, durchgebencht, wieder zusammengeschraubt, zurück und das Geld wieder <lacht> kassiert. <lacht> Ja, ja. ich habe sogar ich hab sogar Fotos gemacht und alles. Wir haben oft darüber geredet, ich habe gesagt, oh, das muss ich doch schreiben. Und dann haben wir überlegt, oh, ist das vielleicht, sollten wir vielleicht nicht tun, weil das setzt ja ein falsches Signal, dass wir solche komischen Dinge machen. Weil das ist ja natürlich dem 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 Händler gegenüber nicht wirklich fair. Ich habe immer gesagt, na ja, ich hätte die Grafikkarte heute halt noch signieren müssen und hinterher sagen, Use by GameStar oder so. Dann hätte sich derjenige gefreut. Aber ah, der dann gekauft hat letzten Endes, das, das war eine ihre Geschichte.
0: Was, was ist das für eine Räuberpistole? Das wusste ja nicht mal ich. Das ist ja wohl völlig abgefahren.
1: Ich habe wirklich so 1000 Euro packen dachte, hoffentlich nehme ich dir den Rechner wieder zurück. Das ist doch nicht echt ein Problem. Ja, wie du sagst, so erzählst, dann habe ich halt so mal schnell für 1000 Euro hier an den. Das
0: ist ja. <lacht> also, okay. Kommen bei euch anderen, jetzt wo ihr sowas hört, auch noch mehr solche, solche Geschichten hoch, so in der Richtung? Ich könnte zumindest deine 3 Kilo Laptop im Zug,
3: könnte ich zumindest übertrumpfen. Denn ich habe damals, ich habe damals, als ich zu Weihnachten kam, ich hatte meiner Schwester, hatte ich einen, einen ähm, gaming Rechner zusammengeschraubt. Die wollte unbedingt einen haben. habe ich gesagt, jo, das übernehme ich für dich. Und dann habe ich ähm, den Rechner zusammengeschraubt, hier, wo ich wohne, und dann, habe dann die knapp 10 Kilo Gaming-PC in die Pappschachtel gepackt, fertig zusammengeschraubt und habe mich dann in den ICE gesetzt und bin damit dann nach, in die Jama gefahren also die 400 Kilometer oder 350 und dann bin ich aus dem Zug ausgestiegen und mein Papa guckte mich mit großen Augen an, als ich da mit so einer dicken großen Kiste vor ihm stand und er mich fragte, was ist das denn? Ich war, das ist der Gaming-PC für meine Schwester. Und dann guckten mich auch im Zug alle an. Wenn du dich in den Zug mit einer riesigen Pappkiste stellst, gucken dich erstmal alle Leute ganz skeptisch an. Du könntest ja eine Bombe oder sonst irgendwas mit dir rumschleppen. Dabei war das nur dieser Computer, den ich da zusammengeschraubt hatte. Und Das war aber, ich sag nur so, du sitzt da ziemlich eng und unbequem, wenn du so deinen Zweisitzplatz hast und einen dicken Computer neben dir stehen hast, hast du nicht mehr viel Platz für dich selber. Aber das werde ich wahrscheinlich auch nicht nochmal machen, so einen Computer durch die Gegend zu schleppen. Deswegen... Wenn meine Schwester den nächsten Computerwunsch hat, dann nehme ich die Hardware eher mit und oder bestelle sie mir dann nach Hause, bevor ich dann die Dinge alle quer durch die Gegend schleppe. Also es war schon ein Erlebnis. Also der Computer hat schon einiges miterlebt.
0: Aber funktioniert. Das freut mich sehr. Wenn man Aber da, da muss man ja sagen, äh, ein Hoch auf den technischen Fortschritt und die Miniaturisierung, dass wenigstens alles
2: kleiner wird so langsam? Nicht alles. Meine Geschichte hat etwas zu tun, was größer wird. Okay. <lacht> und zwar Fernseher. <lacht> Wir mussten einen Fernseher testen, der hatte 86 Zoll, der wog 70 Kilo, Boah. der Karton war Boah, gigantisch. Also ich selbst bin fast zwei Meter groß und ich stand vor fast diesem Karton mal. und sah sehr klein aus. Ähm, und wir haben gemerkt, in meiner Wohnung wird es nichts. Also ich habe kein TV-Möbel, wo das Ding draufpasst, nichts. Also habe ich Airbnbs durchgeguckt, wo TV-Möbel drinstehen, die groß genug aussehen und die visuell ansprechend aussehen. Dann eines gebucht spontan, dann festgestellt, <lacht> dass an Samstagen in Berlin alle Leute Umzüge machen und deswegen diese, diese Miles-Carsharing-Sache nicht funktioniert, weil alles andauernd vergriffen ist. Dann haben wir endlich eins gefunden, wir mussten mit meinem Auto zu diesem Carsharing-Auto fahren, dann dieses Auto, dann diesen riesigen, gigantischen Fernseher, der nirgendwo sonst reingepasst hat, in so einen VW, Bus reinhiefen, ähm, den in dieses Airbnb bringt. Die Besitzer standen da, haben uns auch angeguckt, so, ihr bleibt eine Nacht, warum bringt ihr einen riesigen Fernseher mit für nur eine Nacht, euren eigenen Fernseher? <lacht> Wie wichtig kann ein Fernsehen sein, wenn man einen eigenen Fernseher mitbringt? Ähm, die hatten da drin auch wirklich nur so ein 20-Zoll-Ding. Ähm, und dann haben wir ihn nachts um 0 Uhr wieder rausgetragen und sahen wahrscheinlich aus wie Diebe. Dieser riesige Karton zu zweit wieder in so einen LKW. Und das war auf jeden Fall die Geschichte von diesem riesigen Fernseher. Das ist ja geil. Jetzt
0: ist natürlich aber die wichtige Frage: War der gut? Der war schon sehr gut, ja. Es,
2: es hat Spaß gemacht, den Also hat sich der Aufwand wenigstens gelohnt. Ja, ja. Also, ich würde schon sagen, ja. Ich, ich weiß nicht, ob wie ich es wieder machen würde. Ähm, vielleicht nächstes mal nur 70 Zoll, aber, aber es war wirklich, es war schon cool. Also das Video war es am Ende wert und dann vergisst man ja, wie nervig es im Moment war. Aber das war schon, das war schon sportlich. Ja. Wir haben hab erst überlegt, ihn zu tragen. Ja, wir haben wirklich so rausge- überlegt, ihn zu den tragen, Trazum- wenn wir keinen Transporter bekommen haben. Zwei Kilometer wären das gewesen. Und wir hatten, ich habe ein elektrisches Longboard, und wir haben überlegt, wenn wir ihn auf dieses Longboard stellen und zwei Kilometer durch Berlin transportieren, aber schon das Treppenhaus runtertragen, war unerträglich. Also, der Karton reißt oh, ja auch andauernd bei 70 Kilo. Und mhm. du musst den immer wieder nachkleben. Und ja, manchmal kann Testen äh, schwieriger sein, als man vielleicht denkt. Ja, war
0: mega. Vorbei, was also, so- das ist doch Leidenschaft, ne? Also das, das, das ist genau die Leidenschaft, die ich am Anfang meinte. Super. Bei mir, was mich da mal spontan interessieren würde
3: für so ein 15-Minuten-Video, wie viel Zeit investierst du da eigentlich? Sind das dann drei, vier, fünf Stunden, die du dann investierst, wenn du jetzt die Story mit dem Fernseher erzählst? Weil ich, ich gucke mir halt dein Video an und denke mir, cool, 10, 15 Minuten, spannendes Video. Aber ich sag mal, ich sehe ja deinen ganzen Aufwand nicht, den du so in so ein Video steckst, weil, weil die Leute sich immer denken, das ist halt, das ist halt so der Snack für zwischendurch. Oder auch bei uns die Technik, die hier bei uns gerade dahinter hockt, die sind ja auch am Schuften. Deswegen, was, was brauchst du so für so, nur 15-Minuten-Video? Das ist ja unterschiedlich. Riesenfernseher, vier Stunden, keine Ahnung, Smartphone, drei Stunden, keine Ahnung. Also die Leute,
2: früher dachten die Leute, glaube ich, wirklich, wenn ein Video 10 Minuten geht, dann saßt du da wahrscheinlich zehn Minuten dran. Ich glaube, heutzutage haben sie schon verstanden, dass da noch Schnitt und so Sachen reinkommen. Ähm, es ist schon ziemlich zeitintensiv. Ähm, ich würde sagen... So 30 Stunden sitze ich eigentlich schon an einem Video. Ich mache das nicht in einem durch. Also ich setze mich nicht hin und mache nur dieses eine Projekt 30 Stunden lang, sondern ich verteile das. Also es kommt zum Beispiel ein Handy an. Ich filme vielleicht das Auspacken, wobei ich jetzt nicht unbedingt Unboxings mache, aber vielleicht braucht man die Aufnahme fürs Video. Dann äh, kommt dieser ganze Testprozess. Ich notiere mir durchgängig Notizen über zwei Wochen hinweg meistens. Dann wird das alles in ein Skript geschrieben. In Skript stecke ich eigentlich sogar meistens meisten Zeit. Das ist natürlich eine Zeit, die der Zuschauer nicht merkt. Das sei denn, er denkt sich, ja, sehr ja lustig oder der. das war ja irgendwie informativ oder so. Dann, dann hast du es natürlich geschafft. Aber ähm, deswegen so Skript selbst in mindestens acht bis zehn Stunden, glaube ich. Und das bei so acht Minuten Videos so im Durchschnitt. Und dann das ganze Film dauert dauert schon auch noch mal richtig lang. Also es ist wahrscheinlich, was ich mache, überhaupt nicht klug und effizient und äh, ja, wahrscheinlich merke am Ende es nur ich, aber ich mache es ja unter anderem auch, weil es mir Spaß macht und weil ich mir immer denke, wenn ich Zuschauer wäre, welches Video fände ich denn am tollsten? Was, was würde ich meinen Freunden schicken? Und irgendwie schaukelt man sich da im Laufe der Zeit hoch. Also am Anfang wirst du irgendwie noch cool damit, dich einfach hinzusetzen und drüber zu reden. Aber irgendwann willst du halt eine schöne Aufnahme machen. Du willst, dass die Klamotten farblich zum Handy passen. Du willst, dass die Locations farblich zum Handy passen. Du willst, ja, es muss einfach alles passen. Und nur dann denkst du dir, okay,
1: dieses Stimmt, Video war es informativ. Es gibt, ja, gibt ja diese 60-30-10-Regel beim Film. Oder? Ach, dann bevor. Die kenne ich nicht mal wo man 60 des Bildes in einer Farbe hält und 30 Prozent, das ist die Farbe, auf die der Fokus gerichtet werden soll. Und dann gibt es noch so eine akzentuierte Farbe.
2: So ist das ist glaube ich Ja, stimmt. Ja, und den Aspekt kenne
0: ich, aber ich wusste nicht, das sind die Prozentzahlen. Das wusste ich auch nicht. Man lernt hier die ganze Zeit in dem Stream. Was ich ja äh, gerade, wenn man Videos macht äh, und auch bei deinen Videos äh, sieht man das sehr gut, was oft unterschätzt wird, ist die Zeit, die in Schnittbilder geht. Ne? Also gar nicht mal wo du irgendwie am Stück irgendwas gerade zeigst oder in die Kamera hältst, sondern einfach nur so ganz kurz, okay, hier ist das Handy, ich scroll mal durch, hier ist irgendwie die nächste Aufnahme, da sitze ich an der Spree, hier ist die nächste Aufnahme, dann irgendwie in einem Loft oder keine Ahnung. Und Allein das, wenn man sich mit sowas auskennt und sowas selber häufiger macht, weiß man genau, oh mein Gott, die mussten für jedes dieser Dinger umbauen. Beleuchtung muss stimmen. Du musst die Kamera natürlich richtig einstellen. Du brauchst vielleicht, je nachdem, welche Situation es ist, auch noch einen guten Ton dann. Und das in vielleicht einer Live-Situation außerhalb eines Hauses, wo ständig Leute mit ihren äh, ihren Rollern rumbrettern und rumhupen und dir durchs Bild laufen oder irgendwie gerade da sitzen wollen, wo du filmen möchtest. Meine Güte. Also da kann man wirklich nicht unterschätzen, wie wie, äh, wie aufwendig das manchmal sein kann. Ja.
1: Hier hat man das wirklich schön gesehen, was du gerade gesagt hast. Also wirklich auch die Hintergrund passt zur Farbe vom, vom Roller und so. Wirklich klasse. Mhm.
2: Ja, der Roller das ist, ist, ist sogar ist. noch ein Extremszenario. Also ich selbst äh, intern äh, schreibe mir immer auf, wie aufwendig wird das Video am Ende sein. Und der Roller zum Beispiel jetzt ein 10 von 10. Weil ich weiß, okay, ich muss hier mindestens 500 Kilometer fahren. Das ist so eine Regel, die ich mir gesetzt habe. Ich denke mir, nach 500 Kilometern habe ich einen ganz guten Eindruck, von was ich da rede. Ähm, dann musst du diesen Roller filmen. Das heißt, du brauchst einen zweiten Roller oder ein Auto. Ein Auto würde direkt drei Leute bedeuten. Einer, das fährt, einer, das filmt, einer, der auf dem Roller sitzt. Ähm, ich habe keine drei Leute, also muss ich auf dem elektrischen Longboard stehen oder auf dem Fahrrad sitzen. Meine Freundin sitzt auf dem Roller äh, und wir filmen das Ding in Berlin an den Locations. Und ja, das, das dauert immer am längsten sowas, weil du halt immer, ja, auch... Sicherheitsaspekte bedenken musst. Du musst überlegen, wann ist da nichts los? Wann können wir dahin? hin? Ja. Wie Micha schon gesagt hat, akustisch sowieso immer eine Katastrophe weil immer irgendwas laut ist oder jemand reinruft und die Leute sind ja auch immer interessiert, was machst du denn da? Was, was was filmt der denn da jetzt gerade? So ein Handy vor dieser Wand und dann fragen die natürlich und du kannst die jetzt auch nicht unhöflich irgendwie schnell abspeisen, also das ist auch noch Zeit, die ins Testen reingeht, das ist der Smalltalk mit Fremden, die wissen wollen, was du da eigentlich machst. Wundervoll. Ja, also
0: ich stelle es mir grandios vor. Vielleicht ganz kurz, auf einer einer Skala von 1 bis 10, was Lebensgefahr angeht, wie ist es von einem Longboard zu filmen?
2: (lacht) Das ist schon ziemlich weit oben. Ich habe auch selbst einen Rollerhelm getragen auf diesem Longboard. Ähm, Das ist schon krass, aber ich bin es einfach inzwischen gewohnt. Also wenn ich E-Bikes oder so filme, dann ist es auch das elektrische Longboard. Das elektrische Longboard hat den Vorteil, wenn ich einen Gimbal halte, Mhm. dass ich es elektrisch äh, steuern kann. Mhm. Ähm, und dass es halt sehr smooth ist und dann fast ist wie ein Kameraauto Okay. Das ist so der Vorteil. Cool. cool. Und du siehst dabei relativ cool aus, ne? Ja, das stimmt. Das kann,
0: das, das wiederum, ja, das kann ich mir auch sehr, sehr Darf gut vorstellen. Darfst du dich aber nicht beschweren, dass du da die ganze
3: Aufmerksamkeit bekommst und die Leute natürlich wissen wollen, was du da treibst. Aber da
0: bist du schnell wieder weg. Das ist der Vorteil. <lacht> also, du bist ja <lacht> Ja, gut. In Berlin ist es normal. Das ist ja, in Berlin fragt keiner. Die Erfahrung habe ich auch schon gemacht. Das ist echt so.
2: Der andere Roller, den ich mal getestet habe, ich hatte ein Astronautenkostüm an, weil das spielte im Weltall, das Video. Auf dem Mond. Und ich fahre in diesem Astronautenkostüm auf diesem Roller und es guckt nicht mal einer, es interessiert die Leute nicht mehr in Berlin, es ist einfach so, ja klar, natürlich.
0: In München wirst du schon, uns nicht machen. ja, ich wollte, ne, in Bayern wirst du schon komisch angeguckt, wenn du einfach nur dich auf die Straße begibst oder so. Ich weiß noch, ja. wie wir mal, wie wir mal gedreht haben für die Redaktion hier bei GameStar, da hatten wir so Plastikwaffen, da wollten wir halt so eine irgendwie, weiß ich nicht, so eine Apokalypse-Zombie-Folge drehen. Und dann haben, sich schon, dann haben wir schon gesehen, wie drumherum so die Leute an die Fenster kamen und so geguckt haben, was machen die denn da, da drüben auf der Baustelle mit ihren äh, komischen Plastiksturmgewehren. Und wir schon so, okay, bevor jetzt das, äh, das SWAT-Team, wie heißt das, SEK kommt, äh, gehen wir lieber wieder rein. Anyway, bevor ich die nächste Frage aus dem Chat an euch weitergebe, würde ich gerne eine Frage in den Chat stellen. Herr Zwerg, du hast gerade geschrieben, dein Rechner wiegt 30 Kilogramm. Wie geht das? Wie kann ein... ein PC 30 Kilo wiegen, ist er in der, in der Bleihülle verbaut oder so? Äh, lass es uns gerne wissen. Was ich gerne an euch aus dem Chat weitergeben würde, ist von Super Falling Guy die Frage. Vielleicht als erstes an Alex: Seid ihr schon mal beim ersten Mal ausprobieren an irgendwas verzweifelt? Also jetzt im Sinne von Technik.
1: Ähm, ja, das passiert gelegentlich schon. Also das passiert jetzt. Ich mache jetzt überwiegend oft mal Grafikkartentests äh, und bist du bist halt dann oft mal da, keine Ahnung, lässt es mal so durchlaufen, denkst, das passt alles und dann merkst du aber schon, oh Gott, die Werte sind nicht konsistent, irgendwas passt da nicht. Und es ist nicht so, wie man sich vorstellt, dass wir dann die Grafikkarten vielleicht Wochen oder Monate davor schon da haben, bevor halt dann der, der, der Test raus muss. Und der ist normalerweise, also wenn es jetzt gerade diese brandaktuellen neuen Generationen sind, dann wissen die meisten, die kommen halt an einem und denselben Tag von allen großen Seiten. Also da muss man da fertig sein. Dann kann es aber auch sein, dass, dass die Karten in einem Presseloop sind, dass man die vielleicht gar nicht hat, erst ja spät kriegt. Und dann bist du vielleicht so einen Tag davor, fängst du an mit dem Testen und stellst fest, ja, okay, ich, die, die Zahlen passen nicht. Ja, was mache ich denn da nun? Da kann man schon verzweifeln. Das kann dann tatsächlich äh, viele Nerven rauben. Ich hatte es bei, bei der, glaube ich, bei der und 6600 oder 6600 XT, da kam der Test auch ein bisschen später, bis ich das klären konnte mit den Werten. Haben sogar gepasst, aber man hat ja auch so eine Vorstellung. Du weißt ja als Hardware-Tester schon, oder wenn es jetzt überhaupt, wenn sich viel mit Grafikkarten beschäftigt, auch als jetzt normaler normalerlei, dann, dann weiß man ja irgendwann, in, in welchem Bereich wird die landen. Ist die 5% langsamer als KTXY? Ist die 10% schneller als das? Ähm und wenn du merkst, okay, da, da, da weist du um drei, vier Prozentpunkte ab, dann weißt du halt schon, oh je, das sieht dann halt, also so kannst den Test nicht bringen. Das, das kann nicht korrekt sein. Und ja. Ja, und was machst du dann? So lange so lang weiter testen, bis es passt? Also in dem Fall, ich kann sagen, wie es in dem Fall war, ich habe die Karte oft getestet und habe dann auch wirklich kurz vor, bevor der Tester nicht online gehen sollte, habe ich gesagt, okay Leute, ich kann den Test nicht so bringen, ich muss dann noch was klären. Also dann Hersteller mit AMD hin und her. Da habe ich hab von denen noch mal Daten schicken lassen und habe einfach festgestellt, dass die richtig sind. Aber einfach durch, durch, das, durch die Auswahl an Spielen, die wir haben, die hat halt in einem bestimmten Bereich die Karte vielleicht begünstigt. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber das war an sich korrekt. Aber du verzweifelst halt dann schon, wenn du weißt, okay, das Ergebnis ist nicht so, wie du das erwartest. Und das passiert oft nicht immer so. Das sind eigentlich immer Einzelfallentscheidungen. Das, das kann alles Mögliche sein. Also das einfach irgendwelche Probleme. Oder beim halt Steam Deck, als wir das zum Beispiel gekriegt haben, das ist auch so ein Ding. da Die Software wurde permanent geupdatet, du standst da nicht da, du wusstest ja nicht, okay, wie ziehe ich jetzt da zum Beispiel die Daten raus, wie komme ich jetzt da an irgendwelche Benchmark-Werte, wie mache ich denn das? Und wenn es jetzt noch so nicht viel Zeit hast, also ich meine, mit dem Steam Deck hat man jetzt schon eine ganze Weile Zeit, einen Monat oder so oder ein paar Wochen. Da kriegst du das schon. Aber so als Beispiel, ja, da kann es einem schon mal, da kann einem schon mal in die Düse gehen. Ja, ich nehme
0: daraus mit. Du bist in einem steten Zustand der Verzweiflung eigentlich.
1: Ja, man sieht es auch. Also <lacht>
0: <lacht> verzweifeltes Gesicht. Ja, ja. Äh, Benedikt, wie ist es bei dir? Hast du schon mal irgendwas da gehabt, wo du gedacht hast: Oh mein Gott, was soll ich mit dem Ding? Um, es ist,
3: kommt immer sehr darauf an, aber so, wo ich regelmäßig verzweifle, ist, also, um, wo ich mich auch regelmäßig darüber ärgere, also wenn man eine Tests liest, der sie weiß das auch, das sind so diese software suiten Also jeder Hersteller hatte so das Bedürfnis, so seine software suite mitzuliefern. Also die, das Programm, wo du alles drüber steuern kannst, deine Maus, deine Tastatur, dein Headset. Und um, wenn man wie ich um, 20 Mäuse hat, oder ich habe jetzt, glaube zwei oder drei Mäuse, ich habe zwei Mäuse am Rechner angeschlossen und das heißt, ich habe dann irgendwie sechs, sieben von diesen Software-Suiten auch im Hintergrund laufen, weil ich einfach zu faul bin, die ständig zu deinstallieren, weil ich sie halt ständig für irgendeine Maus brauche. Und die mögen sich halt gegenseitig nicht. Das heißt, ich hatte, äh, ich hatte damals nur Tastaturen geschlossen, aber das war eine Rocket-Tastatur. Die hatten eine neue Software, hatten die vorgestellt und dann klappte das vorne und hinten nicht. Dann habe ich Drei-, viermal die habe ich dann die Software deinstalliert, wieder neu installiert, bis ich dann feststellte, die neue und die alte Software mögen sich nicht. Dann habe ich erst die alte Rocket Software und die neue deinstalliert, habe dann nur die neu installiert. Plötzlich funktionierte alles. Auf die Idee muss man erstmal kommen. Ich dachte, wenn die Software vom gleichen Hersteller stammt, muss sie sich doch mögen. Genauso wie dann, keine Ahnung, Logitech hat, glaube ich, hat, glaube, die G-Hub-Software. Dann haben die noch eine Gaming-Suite, eine uralte. Und ältere Mäuse unterstützt. halt du die alte Software und die neue Hardware, die neue Software. Aber wenn du beide Software installiert hast, dann funktioniert zum Beispiel deine Tastatur nicht. Oder so Scherze. Aber das sind halt Dinge, auf die würdest du nie kommen, wenn du es nicht mehr ausprobierst. Und diese software Suiten sind immer das Schönste vom Ei, wo ich mir bedenke, Leute, ich möchte nur die Maus programmieren. Ich möchte ein simples Hotkey schreiben. Oder ich möchte einfach meine Tastatur nutzen. Aber ähm, du hast einen Riesenwust an Software mit diversen Unterfenstern und Menüs, und bist du eigentlich die, an die an die Daten rangekommen bist, an die du eigentlich möchtest, hast du dich erstmal durch ein Fenster durchgeklickt. Das ist immer, das finde ich immer fürchterlich. Und das größte Highlight, was ich jetzt hatte, das hat mich so richtig geärgert das war, ich hatte, ich spiele regelmäßig mit einem Freund einen Shooter und der meinte immer, du du wirst total runtergepegelt jedes Mal, wenn wir miteinander zocken. Ich meinte, wieso werde ich runtergepegelt? Ähm, ja, ähm, und immer, wenn ich Discord st- im Spiel starte und Discord im Hintergrund tief wurde ich runtergepegelt. Immer ganz extrem runter. Und immer, wenn ich das Spiel klein machte, war ich plötzlich extrem laut. Das heißt, der Freund hat mich dann hochgepegelt. Wenn ich aus dem Spiel rausging, musste, ich, musste er mich wieder runterpegeln. Das ging dann stundenlang so. Und ja, was war das, was war der, und was war dann das, die, äh, die Lösung? Die, die G-Hub-Software von Logitech ähm, hatte sich eingeklingt und jedes Mal, wenn ich ein Spiel startete, pegelte die, die Software mich runter und wenn ich mein Spiel minimierte, pigelte mich die Software wieder rauf. Und die Lösung war einfach, die Software ab, abzuschalten. Auf, das sind halt Dinge, auf die man erstmal kommen muss. Das hat mich auch verrückt gemacht. Ich habe echt gegoogelt, ich habe Dinge ausprobiert, ich habe äh, hab hab verschiedene, verschiedene Vorschläge in der Software ausgetestet. Ähm, also man muss dazu immer sagen, deswegen, deswegen ist mir das auch so wichtig in jedem Test, Hardware kann toll sein, also die Maus kann toll in der Hand liegen, die Tastatur kann sich wunderbar anfühlen, das Mikrofon kann toll klingen, aber wenn die, wenn die Hersteller es nicht schaffen, eine sinnvolle, funktionsfähige Software zu liefern, ähm, dann kann man sich die Haare raufen, weil es halt vorne und hinten nicht funktioniert. Und das ist halt immer mein Appell, deswegen Leute, kauft ihr, euch, kauft ihr euch Hardware, guckt auch, was die Software bietet, zum Beispiel. Und da gibt es so diverse software seiten manche sind wirklich gut, manche sind echt zum, zum Haare raufen, von irgendwelchen zwanghaften ähm, Registrierungen mal völlig abgesehen, womit man ich gar nicht erst anfangen möchte. Ähm, es gibt das ist halt für mich immer, immer echt skurril. Ansonsten wirklich, ich liebe Mäuse, aber wenn du 20 software suiten das ist das echt zum Haare raufen.
0: Ja, da denkt man, heute ist alles Plug-and-Play. Und die Zeiten der Treiberkonflikte, also ich meine, gut, es ist ja in dem Fall kein Treiberkonflikt, haha, <lacht> weil sie funktioniert ja trotzdem. Aber äh, ja, du musst immer noch, du musst immer noch basteln. Äh, Kilian, wie ist es bei dir? Ich meine, wir haben ja gerade schon vom Roller gehört. Du testest ja jetzt nicht klassische PC-Gaming-Hardware, sondern ja auch andere ausgefallene Smart-Produkte und sowas. Gab es da bei dir auch schon mal was, wo du gesagt hast, mein Gott, dieses Ding hier, da weiß ich überhaupt
2: nichts mit anzufangen. Ja, ähm, also ich habe mich jetzt sehr erinnert gefühlt an Bluetooth-Kopfhörer gerade und bluetooth in kopfhörer die auch alle irgendwie eine eigene App haben. Und ähm, Bluetooth-In-Kopfhörer sind natürlich nochmal zusätzlich verzwickt, weil die sind ja zwei Einzelne und dann müssen die miteinander kommunizieren und die wiederum mit dem Handy kommunizieren. Und wenn die dann noch die Funktion haben, dass die zwischen unterschiedlichen Geräten wechseln können, dann tun sie das auch die ganze Zeit, auch wenn du es nicht willst. Und, ähm,
3: ja, das ist ein Traum. Das ist super toll. Vor allem, wenn du drei, vier Geräte da liegen hast und die sich alle gleichzeitig umverbinden wirst und du dich wunderst, warum dein Gerät jetzt gerade nicht möchte, weil es sich gerade mit deinem Nachbarhandy verbunden hat. Ja. verbindet es sich dann immer
2: mit dem Rechner, wo ein Kumpel von mir dran sitzt, weil auch da die Kopfhörer mal verbunden waren und manchmal benutzt er sie und dann sitzt immer er da und guckt mich an und ich gucke ihn an, weil unsere Kopfhörer mal kurz wieder getauscht haben und jetzt hört er, was ich höre und andersrum. Das ist schon super, super nervig. Deswegen würde ich sagen, das war neulich auch erst was, was mich sehr geärgert hat mit so Bluetooth-Kopfhörern und dann musste man sie resetten, aber nicht mehr der Reset hat funktioniert und das ist aber immer eine ganz gute Gelegenheit, dann den Customer Support zu testen von der Firma, auch das lasse ich dann (lacht) gerne einfließen. Eine Firma, der sehr bemüht ist, was die eine Firma neulich war, die haben dann wirklich angerufen und wirklich mit dir versucht, das zu lösen. Das ist ja schon mal was ganz anderes, als wenn du in so einem Chat bist, wo du wo du so Stunden warten musst, bis du mal eine Antwort kriegst. Ähm, ja, deswegen, ich mag es eigentlich dann schon, auch den Customer Support zu testen, aber im Idealfall funktioniert es einfach. Die Sachen sind halt heutzutage ein bisschen zu smart. Auch als ich vorhin hier die Kopfhörer eingerichtet habe mit dem ganzen Interface hier, die haben eine Funktion, dass wenn sie merken, dass du redest, dann geht das noise Cancelling aus und es schaltet sich der Transparentmodus an und es pausiert die Musik eigentlich klug, denn wenn ich mit jemandem spreche, will ich ja, dass das alles passiert. Mhm. Aber wenn du halt nur laut schnaufst oder in dem Fall jetzt in einem Mikrofon redest, dann sagt der andere, okay, stopp. Er will reden, wir pausieren einmal alles und das dann erst wieder auszumachen, Da hast du immer wieder die App zu installieren, alles zu deaktivieren und beim nächsten Mal alles wieder von vorne.
0: Ja, und man sagt so gerne Smart. So smart ist es dann doch noch nicht, das ganze Zeug. Was, was war denn bei dir, was würdest du denn sagen, was war denn das Kurioseste, was du jemals getestet hast? Weil ein Video, was ich gesehen habe, war dieses, ich hatte es vorhin schon im Einstieg kurz gesagt, so heißt es natürlich offiziell nicht, aber das Smart-Papier, was so eine Mischung ja ist aus Zeichentablet und so eine Art ja. Kindle. Du hast es hier auch gerade in der Hand. Ja. Ist, ist ja, das schon das ist weit vorne mit dabei?
2: Ich finde, das ist, das ist eines echt der dünnsten Produkte. Ja, genau. Also, es ist wirklich, ich glaube, 4,7 Millimeter. Das ist ähm, auch irgendwie das Coole daran, dass du es ja auch als E-Book-Reader nutzen kannst und es wahnsinnig leicht ist und sehr angenehm in der Hand, wenn was derart dünn ist. Und man kann da halt drauf schreiben und die Oberfläche ist matt. Und dadurch, dass es E-Ink ist, ähm, wird es wirklich organisch mehr oder weniger übertragen und dadurch ist die Latenz super gering. Und kein Tablet auf der ganzen Welt ist, glaube ich, so realistisch vom Zeichengefühl. Nicht mal, wenn du irgendwie auf einem iPad oder so so eine Papierfolie drauf machst, die es da ja gibt. Das ist schon ein ziemlich cooles Produkt. Das ist auch ein bisschen verrückter. Und die Leute, wenn sie den Preis hören, der übrigens 300 Euro ist oder 400 Euro, je nachdem mit dem Stift, ist natürlich krass teuer. Und dann denkst du dir auch, was, also für, für wen ist das? Aber jeder, der es benutzt hat, denkt sich sofort, ach, das ist schon. Das ist schon cool, das hätte ich schon irgendwie gern. Und ich glaube, ich teste viele so Produkte, von denen du denkst, okay, die sind echt skurril, aber irgendwie cool. Jetzt auch neulich von Kanye West, der hat jetzt einen MP3-Player rausgebracht. Und da kannst du die Stamps manipulieren, also die Audiospuren. Und du kannst sagen, ich will nur die Vocals hören oder nur die Instrumentals. Und du kannst dann Teile loopen. Und das ist so groß, passt nur in der Hand. Das ist, ich habe es jetzt hier leider nicht. Aber so ein kleines Silikonei. Und das ist auch ein total verrücktes Produkt. Und du fragst dich natürlich immer für wen ist das? Und testest es dann und sagst was Gutes und was Schlechtes und die Leute finden sich dann irgendwie immer, die die es spannend finden oder auch natürlich die, die es total blöd finden. Das sehen wir aber auch bei
0: uns, also auch wenn wir immer Umfragen machen, äh, was Leute interessieren würde an Hardware-Themen. Übrigens auch für das Hardware-Format des Gamestar-Podcasts, für das es eine Umfrage gibt, wo ihr unsere Themen beeinflussen könnt. Für alle, die es noch nicht wissen, unter gamestar.de slash hardware-podcast könnt ihr eine Liste ausfüllen und uns befehlen, was wir euch zu zu zeigen oder worüber wir zu sprechen haben. Und da ist auch kuriose Produkte immer gerne gewünscht, wo man so sagt ich möchte was wissen über Dinge die ich mir nie selber kaufen würde, aber ja, das mal zu sehen und mal irgendjemanden drüber reden zu hören und zu
2: gucken, was es kann, na klar, Logo. Deshalb, das, das Smartphone. Es das geht nicht um. immer ums Kaufen. Es ja? geht manchmal einfach um das Interesse einfach an der Sache, setzt es sich durch, setzt es sich nicht durch. Wir sind natürlich auch immer Early Adopter, wenn wir Technik, Produkte testen, Hardware testen. Niemand hat die Sachen so früh, und das ist ja auch Teil der Sache, dass man eben sagt, setzt sich das durch, tut es das nicht, ist es gut, ist es das Geld wert, alles diese, diese Fragen bei jedem Test.
1: Das stimmt tatsächlich. Das ist remarkable, also das ist zu äh, so Papier, das, das habe ich mir schon mal notiert für einen eigenen Test. Das gefällt mir. <lacht> ich
0: wollte dich äh, tatsächlich, lustig, dass du es vorne weg nimmst. ich wollte dich gerade fragen, ob du neidisch bist, weil du immer mit deinen langweiligen Prozessoren und Grafikkarten, ne, so immer nur Gaming-Hardware, das ist so immer dasselbe.
1: Mmh, nee, nicht unbedingt. Das, äh, wir gehen auch, also vielleicht haben es manche diese schon gemerkt, wir öffnen uns ja ein bisschen auch für andere Themen, wir machen schon auch mehr, zu also mir auch im Tech-Umfeld und insofern ähm, stehen, wir, oder stehen uns da auch alle Möglichkeiten offen, interessante Dinge auszuprobieren. Ja.
0: Durftest du schon mal Aber, was Kurioses testen eigentlich hier bei uns? Ich
1: glaube, ich muss das gar nicht überlegen, habe ich irgendwas Kurioses getestet? Ich glaube nicht. Also nichts, was mir wirklich, was, was irgendwie wirklich aus der Art schlägt. Ich habe ein Fernseher, Xbox, so die ganzen klassischen Sachen und ein Steam Deck. Das war an sich vielleicht schon das Kurioseste, weil das ja auch äh, mit Kindern das sagt, du bist halt wirklich ein Early Adopter und ähm, ja Du testest das Ding und du weißt halt, ja gut, also was soll ich denn am Endeffekt in den Test schreiben, wenn die dann die Software bis dahin nochmal 10.000 Mal umstellen und am Ende ist das ganz anders. Am Anfang hast du vielleicht Fidelity FX Super Resolution mit drin, dann nicht. Wie bewertest es das und so? Wie gesagt, das ist jetzt nicht wirklich kurios, aber ist auch so ein Teil von, von, vom Testen stehst manchmal vor Problemen, beziehungsweise du bist natürlich ja für die Hersteller ein Early Adopter, das ist so eine ja Art Beta-Tester, die sind, auch, die sind auch froh, wenn sie Feedback kriegen und äh, lassen dann viel von dem Feedback, von, von den Testern mit einfließen und nehmen die Änderungen mit auf. Und ist auch schön, wenn man merkt, dass man dann auf so große Konzerne äh, auch irgendwie Einfluss nimmt. Irgendwie. Also, ist auch interessant. Ich habe damals eine Sache erlebt, da habe ich mich echt gedacht, Wahnsinn. Vielleicht war es auch ein Zufall. Ich hatte im anderen Computer... Ein Mainboard drin von von also ich weiß jetzt nicht mehr welches, B550 irgendwas und hab da eine 3080i drauf gehabt und da kam so ein ganz merkwürdiger Fehler, die ist nicht mehr angesprungen ähm, und habe das dann ähm, so in unserem PR-Kontakt von, von Nvidia so gesagt und so eine Woche später lese ich dann bei den Kollegen von, von WCCF Tech, also Amerikanern, das hat da so ein merkwürdiges Problem per ähm, video patch gelöst, wie heute ein Und dann haben wir gedacht, ja, so, ein, so ein Zufall aber auch. <lacht> aber es war wirklich ein Problem, das nicht viele Leute haben. Ich habe nachgeguckt, es hat fast kein Mensch gehabt. Also es war eine spezielle Kombination, da hat was nicht funktioniert. Und, ja, ist teilweise so. Du hast so voll
2: Einfluss. Ja, ja, ich wollte fast,
1: wollt fast so einen Artikel darüber schreiben, was ich da alles erreicht habe, war ganz stolz auf mich.
2: <lacht> ich kann übrigens das den ich 30 Kilo-PC. Ja, Entschuldigung, erzähl du.
0: Ich wollte nur kurz den 30-Kilo-PC auflösen von Herrn Zwerg. Oh ja, ist bin ich gespannt. Warte, darf ich doch raten? Hat der irgendwie so ein
1: Fantex and oder so? Das steht
0: hier nicht. Es ist ein Case okay. aus Hartglas mit einer großen Grafikkarte mit Kühler und entsprechender CPU-Kühlung. Und größer ging es aus Platzgründen leider nicht. Sonst wäre es ja. noch größer. Kilian, Entschuldigung, du wolltest gerade was erzählen
3: nicht mit Wasser um, wo da nochmal 10 Liter Wasser drin sind. Sorry. Jetzt habe
2: ich vergessen, was ich sagen wollte. Das Macht Worst Cases. <lacht> Doch, genau. Man, man hat also schon so einen gewissen Einfluss im Sinne von, die Firmen sehen das und dadurch, dass du eine gewisse Reichweite hast und deine Zuschauer das natürlich auch wahrnehmen, weil du sie jetzt auch darauf hingewiesen hast, wie nervig XY ist, ähm, habe ich schon häufiger von Firmen das Feedback bekommen, dass sie das sich angucken und das dann implementieren. Das dauert zwar immer so um die zwei Jahre, bis du das dann merkst, weil so lange wird circa so ein Smartphone zum Beispiel gebaut. Ich weiß gar nicht, wie es bei Grafikkarten ist. Ich meine, die Architektur wird natürlich super kompliziert sein. Das ändern die nicht so schnell, aber Software und so Sachen, aber Software ist auch gleichzeitig ja. das Nervigste an unserem Beruf, finde ich, weil ja. irgendwann musst du diesen Schlussstrich ziehen und sagen, jetzt muss der Test online und das ist der finale Softwarestand und die Herrscher sagen gerne noch, da kommt noch ein Update, da ändert sich was und <lacht> du denkst so, vielleicht, aber morgen können es die Kunden kaufen, also morgen ist es final und morgen kaufen es vor allem die Kunden, die am aller ähm, aufmerksamsten sind, das sind ja auch Enthusiasten und Denen wird das auffallen, wenn das ruckelt. Und ähm, deswegen, das finde ich schon immer das Schwierigste zu entscheiden, ab wann sagst du, okay, es ist das jetzt einfach, jetzt muss gebasht werden, weil jetzt war es auch einfach schlecht, oder habe ich die Toleranz zu sagen, in drei Tagen kommt das magische Update und alles, worüber ich mich aufrege, ist gelöst.
0: Mhm. Äh, unterschreibe ich, auch wenn es ums Gaming geht und die berühmten Day-One-Patches. Wo es dann heißt, irgendwie noch zwei Stunden vor Release. Nee, das ist dann alles gefixt. Das ist, die Bugs sind bekannt. Ja, ich weiß, da ist ein Plotstopper drin, aber der ist dann raus. Ja, nee, ist er halt nicht, ne? Weil, ihr äh. <lacht> habt nicht mehr viel Zeit bis zum Release. Aber ja, also das, äh, das ist immer, ach Gott, ja. Da haben wir auch schon diverse Lektionen gelernt, muss ich tatsächlich auch selbstkritisch sagen bei der GameStar. Wann wir auch mal sagen, okay, nee, das bewerten wir jetzt trotzdem oder kritisieren wir trotzdem. Und wenn ihr es dann noch fixt, ist ja schön, dann updaten wir das nochmal oder sagen nochmal Bescheid und freuen uns. Aber wir glauben diesen Versprechen jetzt erstmal nicht, dass es jetzt direkt passiert. ja Ich habe eine philosophische Frage hier aus dem Chat, was Hardware-Tests angeht und die moderne Welt, nämlich von Janni, dass in YouTube-Videos oder natürlich auch in Artikeln, überhaupt in Berichterstattung über Gadgets, Smartphones, Gaming-Hardware und so weiter, sehr selten und wenig über soziale und ökologische Aspekte gesprochen wird. Also Produktionsbedingungen, Energieverbrauch, Elektroschrott und so weiter. Und ob es nicht wichtig wäre, bei Reviews auch darüber zu berichten und ähm, das, finde ich, ist eine spannende Frage, weil wir das auch bei uns schon ja. diskutiert haben. Und auch äh, insbesondere, glaube ich, Energieverbrauch, wird das wird schon gemacht. Und es wird auch immer wichtiger jetzt, auch gerade, wenn man sich halt die Entwicklung der Strompreise und so weiter angeht. Und wir hatten auch mal überlegt gehabt bei uns, einen Report zu machen, so über Produktionsbedingungen. Aber das ist halt super schwierig, weil wir können nicht einfach nach China fahren und uns die Fabriken anschauen. Ne? Also man kann... Viele Dinge einfach nicht rausfinden, meistens mit den den Mitteln, die wir haben. Oder zumindest nicht in der Qualität rausfinden, ohne halt irgendwo irgendwas abzuschreiben oder sich irgendwie was zusammenzureimen. Also tatsächlich knifflig. Ich weiß nicht, Kilian, wie siehst du das, solche solche Sachen?
2: Ich finde, es ist ein super, super wichtiger Aspekt. Ich habe gerade heute, wie der Zufall will, dazu einen Artikel gesehen, das war sehr interessant. Da ging es zum Beispiel darum, dass Lötzinn giftig ist aber der Kupfer, der jetzt verwendet wird, sich schneller auflöst. Und das heißt, ja, das eine ist ökologischer, aber das andere senkt die Langlebigkeit. Oder du hast, dass manche Firmen beauftragt werden, Und die aber zu viel zu tun haben und dann direkt an eine weitere Firma ihren Auftrag weiterleiten. Und die hat auch zu viel zu tun, die leitet es nochmal weiter. Und jetzt noch als Hersteller, sogar wirklich als Hersteller, die Person, die es in Auftrag gibt, nachzuvollziehen, wie die ökologischen Bedingungen deines Produktes sind, ist so dermaßen schwierig, dass es für uns teilweise unmöglich wird. Und dann gibt es Firmen, die sich hinstellen und sagen, sie sind CO2-neutral wie Apple zum Beispiel, aber die haben halt 250 Millionen hingelegt, um sich diese Zertifikate zu kaufen. Natürlich waren sie nicht CO2-neutral. Es ist natürlich schön, dass sie sich trotzdem die Zertifikate gekauft haben und irgendwas getan haben, aber es ist ist ein ganz, ganz schwieriger Aspekt und ich finde Langlebigkeit zum Beispiel ist etwas, was ich immer sehr hochgewichte in meinen Tests, weil ich der Meinung bin, dass wenn du etwas lange nutzt, dass vieles relativiert. Also ein Handy zum Beispiel stößt halt 46 bis 100 Kilogramm CO2 aus. Das ist jetzt mal schon nicht so viel, muss man wirklich sagen, im Verhältnis. Aber wenn du es jetzt halt vier Jahre nutzt, dann das ist wirklich ein Witz. Also das steht in keinem Verhältnis mehr. Und wenn du es aber nur ein Jahr nutzt, ist es natürlich eine andere Gewichtung.
3: Ja, Deshalb kaufe ich gerne gebrauchte Hardware. Weil wenn du Das ist so, weil ich zum Beispiel festgestellt habe, ich glaube, ich habe mir noch nie ein Handy original gekauft, weil ich mir immer Handys gebraucht kaufe, weil ich das einfach nicht einsehe, erstens nicht einsehe, für ein Handy 1200 Euro zu zahlen, was ich einfach irgendwo absurd finde. Und ähm, außerdem zahle ich für das, gleich, für das Handy mit der gleichen Leistung und zwei Jahre später nur noch die Hälfte, irgendwie 300, 400 Euro, weil sich das Handy irgendeiner mal gekauft hat, drei Monate genutzt hat oder sechs Monate und sich dann das nächste Handy gekauft hat und gesagt, ja, und dann kriege ich das Handy halt bei einem bei einem Gebrauchthändler irgendwie, keine Ahnung, für Bruchteilen Bruchteil und es funktioniert immer noch tadellos. Gut, der Akku ist nur noch bei 80% Leistung und so, okay. Aber ich nutze das Handy dann auch nur drei, vier Jahre. Aber ähm, erstens tue ich der Umwelt den Gefallen, weil, dann, weil ich halt dann nicht dafür verantwortlich bin, dass irgendwelche seltenen Erden aus der, aus der Erde geholt werden und ich mache es auch bei, bei Produkten, also wenn ich mir, wenn ich mir eine Maus kaufe, gucke ich ganz gern auch mal bei den bei Amazon Marketplace, was steht da so und dann heißt es meistens ja, keine Ahnung, das Ladekabel fehlt. Gut, okay, darauf kann ich verzichten oder so Kleinigkeiten. Da denke ich mir dann auch, mein Gott, dann zahle ich 10 Euro weniger, aber es ist halt ein Produkt weniger in der Welt, was halt die Welt nicht braucht und ich das ist für mich, finde ich, ist das immer so auch so eine Empfehlung, und das mache ich ausgerechnet ganz sehr, dass ich mir mal einen Prozessor oder so gebraucht kaufe oder ähnliches, weil ich halt einfach weiß, ich tue der Umwelt einen Gefallen damit, ich zahle weniger, ich profitiere also in der Hinsicht auch davon. Und ähm, es ist für beide eine Win-Win-Situation, sowohl für die Umwelt als auch für mich. Und deswegen sehe ich in den seltensten Fällen wirklich ein, wirklich den Vollpreis zu zahlen. Und ich, das sage ich nochmal, also ich habe mein erstes Smartphone habe ich damals im Studium gekriegt, von meinem Papa, der gemeint hat, so, jetzt kriegst du mein Smartphone, du kannst nicht mehr mit diesem öseligen Mini-Siemens-Handy durch die Gegend laufen. Das war das einzige Handy, was ich tatsächlich original verschweißt gekriegt habe und danach habe ich mir alle Handys gebraucht bei einem Gebrauchthändler gekauft. Und ja, ich hatte immer, auch lange In- Zeit, bezahlt. Äh,
1: 2019 gar kein Smartphone. Aber um vielleicht da mal anzuknüpfen, ähm, weil das Thema Energieverbrauch, das wird ja gerade bei den kommenden Grafikkartengenerationen wahrscheinlich sehr relevant. Oder muss ich vielleicht ein bisschen weiter ausholen? Wir haben jetzt, äh, wir versuchen gerade das Testsystem ein bisschen zu optimieren, auch ein bisschen. Man es ist ja immer, das ist ja vielleicht auch so interessant für für einen für Zuschauer. Wir versuchen ja immer auch unseren unserem Arbeitsprozess zu optimieren und auch hinsichtlich dessen, wie, wie jetzt Leser lesen. Also was will denn Leser als erstes sehen, wenn er einen Benchmark über eine Grafik, oder wenn er einen Grafikkartentest liest? Ja, der will möglichst schnell den Benchmark sehen. Das ist einfach so. Und zwar nicht irgendein Benchmark, sondern er will möglichst den Overall-Benchmark sehen im Vergleich zu anderen Grafikkarten. Also schaut mal dass man das alles so, die Informationen, die nötig sind, totalen zusammenpresst und wie auch immer. Also das ist auf jeden Fall so ein Prozess. Und im Rahmen dessen versuchen wir momentan auch was zu verändern, haben unter anderem auch darüber gesprochen, naja, lass mal vielleicht, lass mal vielleicht die Tabelle zur Leistungsaufnahme weg, die ist, ist, nicht mehr so relevant, die Karten ringen recht nah, äh, recht nah beieinander. Aber wenn man sich dann jetzt äh, das anschaut, was Leaks und Gerüchte zu RTX 4000 und RX 7000 von AMD sagen, dann, dann es da wahrscheinlich in Richtung 600 Watt, die Spitzenmodelle angeblich sogar bis 800, 900 Watt, aber ich, also 600 Watt halte ich für absolut realistisch und da haben wir dann schon gesagt ja gut das ist dann schon sowas das müssen wir irgendwie mit einfließen lassen und da wäre es tatsächlich vielleicht auch eine Überlegung wert wenn man sich so eine Art Öko-Index irgendwas äh, überlegt irgendeine Metrik mit der man das bestimmen kann oder halt einfach ich meine es gibt ja verschiedene Art und Weise wie man das bemessen man kann sagen ja, wie viel wie viel Leistung kriegst du pro investiert also wie viel Performance kriegst du pro pro Watt pro Leistung quasi und das ist schon mal sowas in die Richtung, aber es ist tatsächlich ein Problem, ja, da muss man sich ja nicht schon mit auseinandersetzen. Es gibt ja auch noch ganz andere Zweige, wenn ich mir jetzt zum Beispiel anschaue, ich habe neulich einen Artikel über Akkum- Akkumulatoren geschrieben, da gibt es ja immer wieder mal so, so Meldungen, okay, jetzt die Akkore-Revolution passieren tut aber eigentlich seit 30 Jahren faktisch fast nichts oder ganz, ganz wenig. Ähm, da gibt es vielleicht Graphienbeschichtungen und so weiter, die müssen wir rausreißen. Aber wie immer, ein wichtiger Aspekt bei diesen ganzen Akku, gerade weil es um Lithium und so weiter geht, ist halt auch das Recycling. Und da habe ich neulich so einen Artikel drüber gelesen, da passiert noch fast gar nichts. Also da die, 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 das Recycling von Lithium-Ionen-Akkus, das hat damit zu tun, dass die alle unterschiedlich groß sind. Da gibt es, die werden dann teilweise, also man muss sich das mal vorstellen, weil es eben keine einheitlichen Größen gibt, werden die halt wirklich geschreddert und so weiter. Also das ist totaler Wahnsinn. Ähm, da liegt noch wahnsinnig viel im Argen und man könnte sicherlich auch hergehen und sagen, okay, jetzt wenn es um Smartphones geht, schaut man sich an, aus welcher Produktion kommt der Akku oder haben die vielleicht im Design vom Akku schon irgendwas äh, sich überlegt, dass es das einen tatsächlichen Kreislauf gibt und dass man dann sowas am Schluss eine Wertung mit einbaut. Und sagt, okay, das ist jetzt vielleicht das Handy vom kleineren, typischerweise chinesischen Hersteller, der aber sich da besonders viel Mühe gibt, rankt man das vielleicht hoch? wäre ja, denkbar.
0: Ja, also auf jeden Fall. Ne, man kann festhalten, diese Themen werden wichtiger und natürlich auch ähm, eine Sache muss ich noch auflösen. Und sie hat ein bisschen damit zu tun. Ich habe vorhin Alex vorgestellt als den Optimizer und das hat einen bestimmten Grund, weil Alex der einzige Mensch auf der Welt ist, von dem ich jemals das Wort Undervolting gehört habe, nämlich dass man so lange an der Grafikkarte rumschraubt, bis sie eine möglichst geringe Leistungsaufnahme hat, also einen möglichst geringen Stromverbrauch bei aber gleichbleibender Performance. Und das, ja. ist, das ist, das ist, darf das, das steht so sehr für dich wie sonst nichts, Alex, in meiner, in meinem Echt? Menschenbild, weil du auch schon uns mal erzählt hast, wie du ja immer auch optimierst, beispielsweise deinen Charakter in Rollenspielen und deine Spielweise in Rollenspielen oder auch deine Spielweise in Shootern und versuchst immer das Maximum rauszuholen. Und ähm, deshalb der Optimizer. Und jetzt die Frage, pass auf, macht dich das zu einem besseren Hardware-Redakteur, dass du immer, dass, dass du so diese, dieses Optimierungsgen hast?
1: In gewisser Weise glaube ich schon. Also es ist mir irgendwo in die Wiege gelegt, dass ich einfach immer besser werden will in dem, was ich mache. Ich will besser schreiben, die Texte sollen schöner klingen. Das ist wahrscheinlich was, was jetzt beim Leser oft mal gar nicht so rüberkommt. Ähm, weil da will man mehr die Information. Mir geht es auch darum, ein Text muss auch sprachlich äh, gut geschrieben sein, Aber was jetzt bei, bei Hardware- oder Tech-Themen manchmal gar nicht so leicht ist. Die sind typischerweise ein bisschen trockener als jetzt ein Spiel, wo sich eine blumierige Sprache anbietet. Aber ja, ich denke schon, es, es hat gewisse Vorteile so zum Sein, also was jetzt das Schreiben betrifft, aber auch was die, die Akribie betrifft. Also man bin, ich will natürlich schon, wenn ich irgendwas sehe und ich sehe für mich, wenn ich, also ich kann mal ein Beispiel erzählen, wenn wir jetzt eine normale News schreiben, du schreibst eine News über irgendein Thema XY, sei es eine Grafikkarte und dann gibt es einfach so Momente, wo man einfach für sich hängen bleibt und sagt, einen Moment, da ist was unklar. Okay, und genau da muss man halt dann als Journalist oder als Nachrichtenjournalist, wir immer, einfach nachbohren, und ähm, da muss man natürlich auch irgendwo eine Grenze ziehen und sagen, okay, bis hier macht es Sinn, also an Informationen zu graben. Die, will ich, die muss ja auch möglichst gut aufbereitet und locker vermittelt werden können. Und ja, ich denke schon, dass da diese Eigenschaften permanent zu optimieren, besser zu werden, die spielen da schon ein bisschen in die Karten. Und natürlich halt auch generell, was das ganze Technikzeug und Grafikkarten und was sich nicht alles anbelangt. Da erfährt man, man lernt viel über Computer, wenn man, wenn man einfach nur optimieren will.
0: Ja, ich, ich sehe
2: Kilian schon nicken. Geht es hier genauso? Ähnlich. Ich will mir jetzt nicht anmaßen, dass ich auf demselben Level bin. Äh, Undervolting habe ich jetzt noch nie gemacht. Ähm, aber ja, es ist natürlich, man interessiert sich für Verbesserungen und seien sie noch so klein. Ich weiß, dass als ich zum ersten Mal mein Smartphone hatte, auch viel darum gegeben habe, die Benchmark-Ergebnisse die ganze Zeit zu steigern. Mhm. Ich in den Kühlschrank gelegt, geguckt, was dann passiert und so. Irgendwelche anderen Kerne installiert. Inzwischen bin ich davon ein bisschen weggekommen, weil ich versuche, so immer am Puls der Zeit zu sein und eben die Hersteller ja auch jedes Jahr irgendwie was Neues nachlegen. Ich verstehe total, dass du ein altes Handy kaufst und das gut findest, weil die Preis-Leistung von einem alten Flaggschiff-Smartphone faktisch einfach besser ist, als die von einem aktuellen Mittelklasse-Smartphone. Von. Aber zum Beispiel für mich, der immer das Optimale oder das Beste haben will oder der sagt, okay, wenn ich jetzt ein Bild mache, dann muss es, es muss die beste Kamera sein, der optimiert vielleicht in dieser Hinsicht. Ich versuche praktisch immer die neueste Technik zu testen, weil es mich auch interessiert, wie weit können wir gehen? Wo sind die Grenzen noch? Jetzt haben wir bald Kameras unter Displays. Spannende Thematik. Wie schaffe ich es, dass da die Bildqualität nicht leidet? Schnellladen von Akkus, Akkus, die eben langlebiger werden, wo die Algorithmen optimiert werden, dass die besser laden. Also ich glaube, ich selbst optimiere inzwischen nicht mehr so viel. Aber dieses ganze Optimieren, dieses immer besser werden, dieses immer näher ranrücken an diese Perfektion, nach der wir da streben, das finde ich schon, das macht ja auch den Job irgendwo aus. Mhm. Obwohl
0: du gerade von Smartphones redest und von Optimierung. Ich meine, es ist ja tatsächlich, zumindest für mich als Laien, muss ich da tatsächlich sagen, der immer noch mit seinem iPhone 8 in der Tasche rumläuft, weil ich einfach den Formfaktor mag von dem alten Ding. Was würdest du denn sagen, tut sich bei Smartphones überhaupt noch irgendwas Bemerkenswertes und wie sehr nervt es dich, dass sie immer größer werden?
2: Also es gibt ja jetzt ein kleineres iPhone als das, was du hast, das iPhone 13 Mini. Mhm. Ich persönlich... Es ist viel Gewöhnung, mehr als du denkst. Also du findest jetzt diesen Formfaktor gut, aber ich schwöre dir, wenn man dir jetzt ein iPhone 13 Pro in die Hand drückt, du wirst es mögen, du wirst es andere in die Hand nehmen die dir denken, hm. <lacht> weil ja gar nicht so gut, wie ich in Erinnerung habe. Ähm, also man romantisiert auch immer viel mit der Technik, die einem, die einem gefallen hat. Man hat ja eine Kaufentscheidung getroffen, hat sich ja Gedanken gemacht, man rechtfertigt das vor sich selbst und es ist ja auch vollkommen okay, dass man diesen Gegenstand mag, den man sich da geholt hat. Ähm, ich finde, es tut sich immer noch sehr viel bei Handys. Gerade faltbare Handys äh, sind ja jetzt immer noch recht neu. Kameras oder Displays oder das Aufladen auch, dass man jetzt in 17 Minuten von 0 auf 100% Prozent auflädt und der Akku hält dann wieder für drei Tage, mhm. finde ich persönlich ein cooles Feature. Ich glaube natürlich, dass ich Unterschiede intensiver wahrnehme, weil sie mich interessieren. Ich höre oft, dass ich sich bei Smartphones nicht mehr tut. Ich weiß, dass manche das so empfinden, ich glaube aber auch, weil wir uns einfach ein bisschen an diesen Formfaktor-Smartphone gewöhnt haben, es, es war einfach was Neues, man hatte noch keines, andere hatten schon eines, bis man dann selbst umgestiegen ist, dann auf einmal sind die Displays viermal so scharf gewesen. Ich finde nicht, dass ich weniger tut, ich finde, es tut sich immer noch genau gleich viel, nur wir sind einfach auf so einem hohen Ross inzwischen, das ist so gut, dass man nicht ganz versteht, warum man jetzt upgraden sollte. Ja weil man sich vielleicht auch nicht mehr damit auseinandersetzt, aber man ist so zufrieden, dass man gar nicht das Gefühl hat, man müsste, aber es heißt nicht, dass sich nichts mehr tut. Ja, ich weiß, wann ich ein größeres Display brauche,
0: nämlich wenn Diablo Immortal da ist, weil das habe ich schon gemerkt damals in der Beta, da sind die, ich weiß gar nicht, wie viel Zoll das iPhone 8 hat, aber wenn man dann so ein S11 daneben legt, äh, Samsung Galaxy, da siehst du so viel mehr und es ist so viel einfacher, da den, den, den Joystick zu bewegen auf dem Display mit meinen Wurstdaumen, weil auf dem iPhone, also auf meinem kleinen iPhone, ist dann alles schon zu gequetscht. Also da sind, sind alle Sachen irgendwie zu nah beieinander. Also äh, insofern, das stimmt, man muss nur dann irgendwie die Killer-App haben und es einmal in der Hand haben und sagen, vielleicht wäre es doch besser. Ja, Tablet vielleicht, sagt Faxkind gerade, das äh, stimmt auch. Oder ein Handy-Controller, das ist natürlich auch noch die
3: Möglichkeit, dass du dann einfach den Controller nimmst, so zum Beispiel Razer, Razer Kishi zum Beispiel, oder ich habe jetzt einfach Narcon mal ausprobiert, ähm, die, da klemmst du ja sozusagen dein Handy wie bei einer Switch dazwischen. Und das finde ich sehr elegant. Einige Spiele unterstützen das auch, und da zahlst du dann, keine Ahnung, 50, 60, 70 Euro für so ein für so ein Gadget und ich finde das also echt gut. Also ich habe jetzt GeForce Now, also einen Streamingdienst über das Handy damit ausprobiert. Das ist total bequem. Du setzt dich damit abends aufs Bett, ich kuschel mich an meine Freundin und die und wir zocken dann gemeinsam irgendwas Nettes auf dem auf dem Handy. Das ist total bequem. Also du kommst ja halt total weg von deinem Rechner. Also da muss ich echt sagen, also Handy plus Handy-Controller plus ein Streaming-Dienst ist genial. Hätte ich auch vor Jahren nie gedacht. Und das Warum andere. Scherzgeks. Da bin ich immer noch neidisch drauf. Das hätte ich auch gerne mal ausprobiert. Aber um mal an Kidian anzuknüpfen, also ein echtes Highlight bei Handys ist tatsächlich, was ich festgestellt habe, was ich auch jedem empfehlen muss. Ich habe ewig auf einem 60 Hertz Handy gespielt und dann der Wechsel von 60 Hertz auf 120 Hertz bei einem Handy. Das ist irre. Das hätte ich nie gedacht. Weil du plötzlich durch die Seiten scrollst. Das ist ein Traum. Es fühlt sich alles so flüssig an. Das merkst du noch viel extremer als bei einem Monitor. Also bei einem Monitor von 60, 144, ich merke das auch. Aber bei einem Handy, das ist ein Traum. Also, Micha, solltest du dir ein neues Handy kaufen, auf alle Fälle 144, also für alle Fälle 120 Hertz Display beim Handy. Denn das merkst du sofort. Da willst du auch nie wieder weg, weil das einfach toll ist. Wenn du dich durch eine Internetseite scrollst, wenn du über die Gamester scrollst und du, das ist butterweich. Das ist. Ja, das ist irre. Also, das ist wirklich eine Empfehlung. Glaubst, es ist, ich habe
2: so lange die Hersteller beredet habe, dass sie endlich auf die Idee kommen, High-Refresh-Screens mal einzubauen. Es
3: kann ich total verstehen. Ich habe mich beim Galaxy Note 10 ich mich so geärgert, dass die immer noch ein 60 Hz display drin haben. Und dann look ich so zu meiner Freundin und denke mir, Mensch, das, das Display hätte ich auch gern, weil ich ich weiß nicht, Samsung hat tolle Displays, aber dieses, dieses 120 Hz fehlt mir, der total ist bei, dem, bei den letzten Modellen. Das ist also, das kann ich nur empfehlen. Das ist so meine große, größte Überraschung so in den letzten Jahren bei, bei Smartphones. Ähm, also, Micha, dicke Empfehlung. Probier das auf alle Fälle mal aus. Das wirst du
0: nicht mehr missen wollen.
2: Ich geht mir dann iPhone 13.
0: Ich wusste natürlich, ich dass das so es unterschiedliche Herzzahlen bei Handy-Displays gibt. Das ist mir jetzt an der Stelle überhaupt nicht neu. Ja. <lacht> Habe ich nie realisiert. Ich hab... Aber hey, das bringt uns zu einer Frage und auch eine Frage für Alex. Ähm, ja. Weil gerade diese Herz-Geschichte, Alex ist ja ein großer Verfechter von 120 Hertz auch am PC, ne? beim Gaming. Mindestens. Das ist, das äh, von, ist von, die Grenze. 140 Hertz. <lacht> Unbegrenzt Herz am PC. <lacht> ähm, aber jetzt, die, die Frage ist ja immer bei solchen Sachen, wie zeigt man das und wie erklärt man das? Weil das ist ja eigentlich, ne du kannst ja nicht sagen, also ich meine, du kannst natürlich sagen, ah, es ist so viel flüssiger. Aber ne wenn du jetzt äh, Alex einen Artikel schreibt beispielsweise, wie erklärt, also das ist doch eine totale Hürde, irgendwie was erklären zu wollen, was die Leute selber er- erleben müssen.
1: Na, Es gibt ja schon Möglichkeiten, dass du das zum Beispiel äh, sehr stark verlangsamt zeigst. Da gibt es auch so ein Video von Nvidia, glaube ich, hat so eins gemacht, wo du dann möglichst so gegenüberstellst, drei ähm, Figuren, äh, drei Terroristen, der Terroristen, glaube ich, aus Counter-Strike. Aus genau. Counter-Strike, genau. Und dann siehst du halt, wie viel du von dieser Bewegung eigentlich siehst und was eigentlich verschluckt wird. Und ähm, da kann man das recht schön, aber natürlich, klar, so ist das teilweise schwierig, schwierig abzubitten. Es gibt verschiedene Sachen, auch zum Beispiel irgendwelche Schatteneffekte. Also zum Beispiel äh, ein kaskadierte Schatten. Wie stellst du jetzt die so dar, dass das ein Leser wirklich, weil das ist auch nicht so leicht zu mir erklären. Was ist denn das? Ist so ein körpernaher Schatten. Ich wollte gerade sagen, ich
0: weiß so. natürlich, was ein kaskadierter Schatten ist, aber
1: erklär's doch mal. <lacht> ja, Also, da habe ich jetzt, ich, ich nehme vielleicht was anderes, weil ich habe jetzt die Erklärung auch gar nicht mehr so parat, aber das sind so körpernahe Schatten, die dann wirklich so so fein, äh, ja, so, so, so kaskadig gestuft sind. Also, es sieht irgendwie so so Treppchenmäßig und so irgendwie aus. So, weil ich, vielleicht erkläre erklär ich es jetzt auch falsch, kann auch sein auf jeden Fall musst du irgendwie eine Szene suchen und dann musst du überlegen, naja, was machst du? Machst du vielleicht ein Gift draus, das, das geht? Oder ein kleines Video, das du dann am besten auch gegenüberstellst. Also wirklich so zwei zusammengeschnittene Bilder, damit du zeigen kannst, wo der Unterschied ist. Weil die Unterschiede sind ja teilweise so viele Gran, dass dass das kaum siehst du, dass es nur dann siehst, wenn du es gegenüberstellst. Und das stellt uns schon immer wieder vor, vor Aufgaben. Also gerade, es ist oft mal... Wenn man so durchliest, wenn man sich einen Technikcheck durchliest von einem Spiel, dann hat man oft den Eindruck, naja, das ist das ist die weniger Arbeit, wird ja ein bisschen kürzer, ein paar Bilder und Vergleichsbilder und fertig und so. Aber eigentlich sind die viel schwieriger als Grafikkartentests, weil das, unser Grafikkartentestsystem, da haben wir einen Benchmark-Parcours, die Grafikkarten, die sind meistens, wie ich vorhin schon gesagt habe, in einem gewissen Erwartungsbereich und wenn es sich irgendwas schief geht, komplett, dass die Treiber defekt sind oder du hast den Treiber noch gar nicht, dann geht es schon irgendwie. Aber beim Spiel kann es sein, du musst erst mal die ganzen Stellen raussuchen. Ähm, dann hast du vielleicht noch Effekte wie Raytracing dabei. Dann hast du Spiele, die die Raytracing, die Skalierungsmethoden von NVIDIA und AMD und künftig auch Intel in Form von XES, FSR und, und DLSS unterstützen. Und dann soll das alles passen und so weiter und so fort. Also da kommst du natürlich dann schon teilweise an, an Probleme oder das steckt viel mehr Arbeit dahinter, als man das von außen aufglaubt. Vor- oder
3: du wirst von einem Monster umgebracht oder du wirst von einem Monster mitten im Test umgewandelt. Ich weiß, du hast irgendwann mal laut geflucht, als du so irgendein Spiel als als irgendein Spiel, als irgendwo standst und dann kamen die Monster. Aber haben dich dann mitten beim Benchen wieder umgebracht und du hast geflucht, weil du schon das zum zehnten Mal neu machen musstest. Ich weiß aber nicht mal, welches
1: Spiel das war. Ganz schlimm sind so Dinge wie, ich, ich weiß auch nicht mehr, was ich überlege gerade, aber ganz schlimm sind so Dinge wie, was war das jetzt, glaube ich, ähm, Call of Duty Warzone. Ja, Benchmark Call of Duty Warzone in einem Online-Spiel, wo du dann irgendwie, wenn du so 30 Sekunden rumstehst, dann kickt dich das halt aus dem Server, wo du denkst, ah oh fuck, jetzt komm, wo finde ich denn den Baum wieder, wo war denn das, wo lande ich denn da, ich spiele ja das selber im Prinzip fast nie. Ja, Katastrophe. Ja. Da könntest du wirklich durchdrehen. Ja.
0: Kilian hat gerade auch schon leidvoll genickt beim Thema äh, Aspekte illustrieren, die man sonst nicht sehen kann. Ne? Auch da wieder die 120
2: ja. Hertz-Bildschirme. Wie, wie machst Und du Und ich habe mich gerade gefragt, ob vielleicht deswegen die Leute denken, dass sich nichts tut, weil wir einfach Sachen haben, die man schwer zeigen kann. Ja. Also du Du redest zum Beispiel über OLED-Displays und wie toll der Schwarzwert ist, aber der Zuschauer guckt sich das auf einem LCD-Display an, der versteht nicht so recht, worüber <lacht> du da redest. Und du sagst, oh, die Auflösung ist so toll, aber er guckt sich halt auf einem HD-Bildschirm an oder hat kein schlechtes, äh, sehr schlechtes Internet oder gar kein Internet bei dir zu Hause. Und äh, du, du kriegst es gar nicht dargestellt, was eigentlich so cool und neu ist. Und gerade 120 Hertz ist so irre schwer zu beschreiben und zu zeigen. Und selbst wenn du es Leuten zeigst, verstehen sie manchmal nicht genau, was du meinst. Und wenn sie sich daran gewöhnt haben und dann das andere sehen, dann verstehen sie, was du meinst. Aber 120 Hertz ist ja eins dieser Features. Mein Nachbar hat sich einen neuen Monitor gekauft. und Da habe ich geguckt und gesehen, ah geil, 120 Hertz. Das kann ich auf 30 Meter Entfernung entdecken. Alle anderen Features eigentlich nicht. Also das ist ja so, für mich ist das so offensichtlich, wenn dieses Feature existiert. Aber andere Leute sagen, es ist mir nicht wichtig. Keine Ahnung, ich sehe das nicht. Das verbraucht doch eh mehr Akku. Das, das lohnt sich nicht. Es ist immer so schwierig, sowas zu illustrieren. Und gerade, in, in, wenn ich auch auf dem Handy mal spiele, um zu zeigen, wie da die Leistung ist. Und du musst in dieses Spiel und du musst an diese Stelle und du musst da wieder hin und dann wieder neu starten. Und das, es, ist, es ist manchmal frustrierend, ja. Aber es, es macht ja am Ende Spaß. Also wenn du dem person geholfen hast und sie am Ende <lacht> da sitzt und sagt, cool, nice, jetzt, jetzt verstehe ich, was du meinst. Und du sie: ach Gott sei Dank. <lacht>
1: also, man muss ja vielleicht an der Stelle schon auch mal sagen, um, damit es sich jetzt falsch rüberkommt, also der Job an sich ist schon ein Traumjob. Also, dass man die, 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 das Hobby irgendwie zum Beruf macht, um, ist schon sensationell. Und das muss ich dann wirklich mit diesen ganzen, also als, als Privatmensch könnte ich mir die ganze Hardware ja unmöglich leisten, die ich so rumliegen habe. Also, da müsst ihr, was weiß ich, was für einen Job haben. Und das ist natürlich der schon ein
2: es, es passt perfekt. Ja. Also, es ist wirklich Traumjob, aber man muss auch leiden können.
1: Man muss leider leiden können, genau. Also, man muss schon was dafür tun. Also, das ist natürlich auch so. Jetzt kann ich jetzt für uns sagen, du hast ja eh schon gesagt, wie bei dir die Videos produziert werden, wo du wirklich da 30 Stunden dran denkst. Wir haben ja auch einen redaktionellen Alltag. Da steckt viel Arbeit dahinter. Auch, auch, auch Zeitdruck, auch Stress, auch Qualitätsdruck, alles Mögliche, das man von außen gar nicht so sieht. Ich werde manchmal mit Freunden drüber reden und ihnen so erzählen, wenn die mich fragen, wie das Ganze so läuft, dann, dann schlagen die auf die Hände über den Kopf zusammen und sagen, wow das könnte ich nicht machen. Aber, aber mir macht es halt Spaß, oder uns macht es halt Spaß, auf die Art und Weise auch irgendwie leben und arbeiten.
3: Wobei ich da wobei ich dann ein bisschen intervenieren möchte und sagen möchte, ähm, ja, es ist schön, dass, dass ich sozusagen mein Hobby zu Beruf gemacht habe, aber ähm, das Problem ist da für mich immer so ein bisschen, dass es halt sehr, sehr stark ineinander überläuft. Das ist zum Teil ich, das ist, ich bin abends mit sozusagen um sechs bin ich dann fertig, mit der Arbeit und um sieben oder um acht, weiß was ich. Und dann, ähm, naja, ich habe halt die neue Maus auf dem Schreibtisch liegen und dann mache ich halt nach Feierabend, mache ich dann dort Fotos oder ähm, teste ein bisschen in der Software aus und tippe dann halt nebenbei noch eben mal, keine Ahnung, so die die Erinnerungen oder die Gedanken dazu tun. Das ist halt alles schon wieder Arbeit, aber in gewisser Hinsicht ist es halt auch Hobby, weil ich halt gerne Dinge ausprobiere. Ich teste neue Indies aus und äh, mache Screenshots von der App oder ich teste irgendwie, keine Ahnung, andere Dinge aus und ähm, das ist dann halt, und dann kommt halt irgendwann meine Freundin und fragt mich dann, du, was machst du da eigentlich? Arbeitest du immer noch? Du solltest doch schon lange aufhören. ich meinte, ja, nein, das ist. Ist nur, ich, ich probiere nur eben noch was aus. Ich, ich teste eben, ich checke eben noch eine Kleinigkeit bei der Maus aus. Ich teste mal, ich tausche eben noch eine Kleinigkeit aus. Und meine Freundin sagt, du, du sollst jetzt nicht mehr arbeiten, du sollst eigentlich Feierabend. Ich meine, ich mach doch gar nichts. Das ist, ist, ist halt doof, weil sozusagen ähm, dein Alltag holt dich halt immer irgendwann ein. Und so schön das auch ist, Und so viel Spaß mir das macht, so, es ist, es läuft halt gnadenlos ineinander über. Und das merke ich jedes Mal. Also, so so bei solchen Dingen merke ich das sehr, sehr stark und, ähm, oder wenn, wenn Freunde, wenn ich mit Freunden spiele und die dann feststellen, ja, ich bin hier noch da Sachen nebenbei noch was da machen und ähm, das ist auch für andere Leute spürbar. Deswegen bin ich dann tatsächlich auch froh, wenn ich dann wirklich richtig abschalten kann, mich mal dann abends dann ins Bett legen kann oder einfach mal einen Film gucken kann und mit meiner Freundin oder so und um einfach mal Ruhe zu genießen. Das ist dann für mich, wo ich dann wirklich den, den Cut machen kann und sagen, so, jetzt ist Schluss mit Arbeit und auch mit Hobby in gewisser Hinsicht. Ähm, das klingt immer so schön. Manche Leute denken sich, das ist doch toll, du hast dein Hobby zu Beruf gemacht. Ja schon irgendwie, aber du siehst halt nicht wieder, dass der Stress halt, ähm, trotzdem irgendwie noch weitergeht. Du hast auch deinen Oder Beruf zum Hobby <lacht> gemacht. <lacht> es geht Richtig, auch ja. andersrum. Ja, es ist, genau, es geht auch andersrum und das ist halt, <lacht> ähm, es hat beides, es ist so, so die zwei Seiten der Medaille. Oder es rattert halt nachts noch der Kopf. Ich könnte mir vorstellen, bei dir, bei dir, Kilian, dass du halt auch dann abends, keine Ahnung, über dein Skript nachdenkst und denkst, ach, hier könnte ich noch was dran machen. Und ähm, da kommt der Kopf auch nicht zur Ruhe.
2: Ähm, das geht sicher jedem von uns. Das geht sicher jedem von uns so. Ich, ich nenne es nie einen Job, sondern immer einen Beruf, weil es eine Berufung ist irgendwo auch. Ja. Und man nicht immer klar die Linie ziehen kann. Wo höre ich die Person Kilian auf mhm. und wo fängt. Meine Person eine Review an, die Sachen testet. Klar, wenn meine Freundin abends im Bad ist und irgendwie ein bisschen länger dauert und mir fällt gerade ein sau cleverer Satz ein, wo ich mir denke, ja, also so habe ich das Display, so, wenn ich es so beschreibe, verstehen die es alle, dann schreibe ich mir das natürlich noch auf, selbstverständlich. Und dann heißt es oft auch von den Eltern oder so, ach, jetzt mach das doch mal aus, weil Technik von vielen ja immer noch so als was Böses angesehen wird. Ach Du wirst so süchtig, das ist was Schlechtes, aber für dich es ab. ist es ja nichts Schlechtes. Du magst das Thema ja, du findest das Thema ja interessant, für dich ist es nichts Negatives und äh, das verstehen, glaube ich, andere noch weniger als man selbst, aber auch man selbst weiß manchmal nicht genau, äh, interessiert es mich? Will ich es für die anderen rauskriegen? Will ich es für mich selbst einfach nur rauskriegen? Äh, arbeite ich gerade oder würde ich es auch machen, wenn ich dafür kein Geld bekomme? Wobei ich die letzte ja. Frage immer mit Ja beantworten würde.
1: Das, das geht mir auch so. Also, manchmal, wenn ich Spiele mir anschaue, ein Kumpel sagt auch zu mir: Sag mal, wunderschön, das ist das elf was spielst du da jetzt oder machst du dann Benchmark? Und ich so, ja, ich, ich, ich bench gerade ein bisschen. Und ich so, bist du verrückt? Das ist doch keine Arbeit. Und ich sag so, ja, ich will es halt wissen. Ich will es halt jetzt wissen. Das interessiert mich halt.
0: Ja, aber Und das, das kenne ich. Ja, es ist ja auch also äh, auch bei uns im Gaming oder bei mir im Gaming, wenn ich irgendwie sage, okay, wir haben morgen irgendwie einen Podcast über beispielsweise Shooter, dann spiele ich halt jetzt nochmal eine Runde, irgendwie, weiß ich nicht, ein Fury oder sowas, ne, wenn wir darüber reden. Weil ich will jetzt halt noch, ich will halt noch wissen, wie es ist und ich will da irgendwie mitreden können und so. Ne? Man hat halt diesen Ehrgeiz, einfach dann auch nicht irgendwelchen Quatsch zu erzählen. Oder irgendwie, man will ja gut vorbereitet sein, man will die Sachen ja so gut machen wie möglich. Deshalb, äh, ja, verstehe ich, und es ist, es ist super risky. Ja. <lacht> also man muss dann auch manchmal konsequent gegenüber sich selber sein und sagen, jetzt, aber irgendwann ist auch mal gut.
3: Ja, schon, aber wenn du, das ist so, wenn du draußen unterwegs bist, wenn du sagst, das ist, wenn ich draußen unterwegs bin, einen langen Spaziergang macht, da kommen dir halt zum Teil die besten Ideen, das ist dann, halt, der Kopf ist halt frei, du bist draußen unterwegs, hast die Sonne und denkst dir, ach, jetzt habe ich plötzlich eine super Idee, ich habe eine tolle Headline, oder ja, ich, ich habe
0: eine, hab,
1: hab eine tolle dabei. Idee, ja,
3: und, ja genau, naja, das jetzt vielleicht nicht, aber ich habe halt immer so, keine Ahnung, ein, zwei in ihr in päckchen äh, also Kopfhörer habe ich halt immer in der Tasche und denke mir, ach, jetzt, probiere ich halt, kann ich eben was ausprobieren oder ich mache eben ein Foto, ich lege die, leg die Kopfhörer auf eine, auf eine Bank draußen und das ist halt für mich halt einfach, das ist halt toll, weil du halt einfach frei bist, du stehst halt draußen und denkst dir, ach, wundervoll, plötzlich hast du Ideen und dann sitzt du da mit deinem Block oder mit deinem Handy und schreib das halt auf und meine Freundin steht halt neben mir, guck mich an, du, was machst du da schon wieder? Ich mache, ja, ich schreibe mir nur eben was auf. Also, das ist der geliebte, nervige Blick, also meine Freundin hasst das wie die Pest, wenn ich es nicht schaffe, das Handy mal wegzulegen, weil ich ständig wieder zur Arbeit zurückkehre und mir noch Dinge aufschreibe. Das muss ich auch noch lernen, dass ich die Dinge konsequent trenne.
1: Aber wie, wie Kilian das auch gesagt hat, es ist halt eine Profession. Und das eigentliche Privileg ist ja da wirklich, dass, 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 dass der Job die Profession ist. Und das ist halt eigentlich so ein Megamatch. Da kann man sich glücklich schätzen. Das ist immer wirklich privilegiert. Ja, sch-
3: ja schon. Aber es darf, halt nicht, es darf halt nicht irgendwann das Private zu sehr verdrängen. Ähm, weil, wenn die, wenn dann irgendwann anfangen Familie oder Freunde drunter zu leiden, weil man so versessen in dem Ganzen ist, ähm, dann muss halt auch irgendwann mal Schluss sein. Ja, man muss Grenzen ziehen können. Genau, man muss Grenzen ziehen können und das finde ich ist wichtig.
0: Absolut, genau. Wenn der Hund irgendwann kein Futter mehr bekommt, dann wird's kritisch. Apropos. Bei uns sind sie oh ja, hier, genau. Alex sucht schon die Katze. Oh oh. Ähm, vielleicht, äh, Alex, vielleicht noch als Aspekt, ne? Weil du benchst, ja, benchst, du machst Benchmarks mhm. ja auch in Spielen oder auch Techniktests, äh, Technikchecks mitspielen, um da unterschiedliche detaileinstellungen zu ähm, zu prüfen und Bilder davon zu machen und sowas, was ja auch wieder die lustige Illustrationsproblematik hat manchmal. Wo zeige ich denn jetzt überhaupt die Schatten gut oder wo gibt es ja. überhaupt Schatten, die gut aussehen in dieser Spielwelt? Und du hast mir jetzt aber auch im Vorgespräch gesagt gehabt, das hat dir schon Spiele verdorben, wie in Cyberpunk 2077, weil du sie jetzt einfach nicht mehr spielen kannst, weil du so oft dieselben Mistecken geknipst
1: hast für diesen technik Das stimmt. Also ich muss, der, ich muss der, Fairness vielleicht, der Fairness aber vielleicht sagen, dass ich sowieso jemand bin, ich tue mich schwer mit Spiele durchspielen, ich fange Sachen an und höre dann wieder auf. Also ganz wenig, das Sitten, dass hätten sich dranbleibt. Aber auf Cyberpunk habe ich mich echt richtig gefreut. Und ich habe es auch von Anfang an, ich weiß, es gab viele kritische Stimmen und so weiter. Und es gab auch viele Probleme teilweise. Und mir hat's von vornherein gefallen. Aber durch das ist einfach unser Benchmark-Parcours, der ist halt draußen, äh ist von den ersten Missionen Apartment oder mit, die heißt, glaube ich, Apartment. Und da laufe, laufe ich halt über die Straße und äh, dann einmal runter die Unterführung durch und hinten drauf 20 Sekunden und das halt immer wieder bei, mit Raytracing, ohne Raytracing, bei der Auflösung, bei der Detaileinstellung und das dann halt mit allen Grafikkarten und ja, da irgendwann mal, da kannst du es nicht mehr sehen. Also ich kann einfach nicht mehr reingehen. Ich kann es wahrscheinlich nie mehr spielen. Ja. Da geht es ein bisschen so wie den QA-Testern
0: und Testerinnen, die solche Spiele ja auch immer wieder an derselben Stelle spielen müssen, um irgendwie Fehler ja. zu finden. Das ist ja dann einfach dieses Repetitive. Und wir sind leider am Ende dieses Podcasts angekommen, wie ich euch ja. informieren muss. Ich würde liebend gerne noch überziehen, weil ihr so tolle Geschichten erzählt habt und so tolle Gäste wart. Aber wir können nicht. Es muss weitergehen im Programm.
1: Ich habe die schlimmsten Sachen noch gar nicht ausgepackt.
0: Ja, dann machen einfach eine Fortsetzung, würde ich sagen. Aber eine Fortsetzung. Aber äh, genau, dann aber nur äh, ab 18 und äh, nur nach 22 Uhr, wenn es die richtig schlimmen Geschichten wären. Alex, (lacht) bevor wir damit anfangen, (lacht) sage ich euch dreien vielen, vielen Dank äh, für diesen Talk. Und ich will es nochmal zusammenfassen. Mehr von Kilian seht ihr auf YouTube bei I Know Review. Schaut rein, toll gemachte Videos, super coole Tests von Smartphones, Smartwatches, ganz vielen Smart-Gadgets und anderer cooler Hardware und einem Riesenfernseher, der durch Berlin getragen wurde. <lacht> Mega Geschichte. Äh, mehr von Alex. Seht, liest und hört ihr natürlich bei GameStar und hört ihr auch vermehrt im GameStar-Podcast, weil wir ein neues Unterformat gegründet haben für unseren Podcast für Hardware. Es trägt momentan noch einen Arbeitstitel, es heißt Hightech, aber diesen Titel könnt ihr auch selbst beeinflussen unter GameStar.de/slash Hardware-Podcast gibt es eine Umfrage, wo ihr uns nicht nur sagen könnt, welche Themen euch interessieren würden in einem Hardware-Podcast, sondern auch wie er heißen soll, weil wir wissen da selber noch nicht so richtig, ja, was ist denn ein cooler Titel? Die coolen Titel sind eigentlich schon alle weg, machen wir lieber einen uncoolen. Schauen wir mal. Äh, füllt gerne unsere Umfrage aus, ich verlinke sie auch nochmal in den Show Notes des Podcasts. Und wir wollen dir nicht vergessen: mehr von Benedikt seht, lest und hört ihr natürlich einerseits bei meinem MMO, wo ganz viele Mäuse getestet werden und andere Dinge natürlich auch und hört ihr auch in Zukunft bei GameStar im Hardware Podcast, wo er auch das ein oder andere Mal natürlich noch zu Gast sein wird, weil ich habe ja auch schon noch ein paar Fragen an dich gesehen im Chat, die werde ich dir noch stellen müssen. Die werden nämlich auch noch sehr spannend sein. Vielen lieben Dank ihr drei. Das war der Showdown unseres Podcast Festivals, unser letzter Live Podcast und auch noch eine Bitte vielleicht zum Abschluss an euch alle, die ihr uns zugeschaut habt. Gebt mir gerne Feedback, wie ihr insgesamt dieses Podcast-Festival fandet. Also was hat euch gefallen? Was waren coole Themen? Waren die Gäste cool? Was würdet ihr euch anders wünschen? Was würdet ihr euch genauso wünschen? Nur ab jetzt jeden Abend äh, wird vielleicht schwierig, aber schreibt es mir trotzdem entweder auf dem GameStar-Discord, im GameStar-Forum, in die Kommentare auf GameStar.de, an Micha@gamestar.de oder zündet irgendwas aus eurem Besitz an und schickt mir Rauchzeichen. Hauptsache ihr gebt mir Feedback. Das hilft mir einfach dabei. weiterzuschauen, wie wir mit diesem Podcast und diesem Podcast-Festival weitermachen wollen in Zukunft. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an alle, die uns zugehört haben. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Dankeschön. Tschüss. Ciao.